0: Buen día, muy buen día, Yuri Enrique Rodríguez, en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Hoy es sábado 27 de mayo, víspera del Día de las Madres en la República Dominicana. Muy buen día para Milis Sen Uribe, Liz Mieses, don Cristian Cabrera. Muy buen día para Susi Aquino Gotró, Roselvis Vargas y don Francisco Guillén Blandino. Muy buen día también para todo el equipo técnico y para todos ustedes que madrugan con nosotros los sábados. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias, la 106.5 FM para todo Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el Sur y el Este y la 88.5 FM para Samaná. Asimismo, estamos a través de Telefuturo, Canal 23 y, como siempre, por todas las plataformas de RCC Media en vivo, por el canal de YouTube y además por solfm.com, donde pueden sintonizar en cualquier parte del mundo. Muy buen día, don Cristian Cabrera.
1: Buenos días, República Dominicana. Buenos días a todos los que en sintonía están con, esta, con este espacio Sol de los sábados. Un espacio diverso donde usted tendrá la oportunidad de escuchar sus voces, aquellos que desde aquí les representan en el ejercicio de la comunicación social y, por supuesto, también donde usted tendrá algún tipo de participación a través del contacto en nuestras llamadas y en nuestras redes sociales en arroba sol de los sábados. Felicitar a las madres. Mañana será Día de las Madres. Mañana será una celebración que une al país. Hay que decir que es el día donde más personas se movilizan en las carreteras de República Dominicana, aunque pudiera ser una sorpresa, es una estadística aprobada eh, de parte del Estado, y solo exhortar a que se cuide, a que se cuide en la vía, y que el mejor regalo que usted puede darle a su madre, aunque la madre quizá quieran otra cosa, ¿verdad? Porque es <ríe> natural. Pero de entrada, de entrada, es ser un hijo que no cause estragos sociales, que no sea un dolor de cabeza para ellas, que no generen esa tortura y esa impaciencia que muchas madres en ocasiones eh, sencillamente se pone de manifiesto. Cuando hay un hijo andando en la calle, en la calle eh, alebrecado, como se dice popularmente, Así es. Eh, y dando tortura, el mejor ejemplo para sus hijos también, aquellos padres y madres eh, un poco más jóvenes es sencillamente hacer las cosas bien, porque es la única forma en la que no tendrán excusas. No enseñar a hacer las cosas bien, no, hacer las cosas bien, que sea su ejemplo el que sirva eh, a su vez de ejemplo para las otras generaciones. De manera que un abrazo fraterno a las madres, especialmente a, a mi progenitora, a Mari Segura, y por supuesto a todas las madres de algunos de los miembros de este equipo de, 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 este de Sol de los Sábados.
0: Bueno, pues me uno a esa felicitación de Cristian, evidentemente las madres en la República Dominicana representan, me refiero al Día de las Madres al festivo, pues representa uno de los días más movidos, eh, sobre todo comercial y económicamente, eso lo que representa también es la importancia que le da eh, la gente a este día y sobre todo a las madres. ¿no? Nosotros en Sol de los Sábados, Queremos felicitar a todas las madres eh, de nuestro país y, sobre todo, a las, a las madres que tenemos aquí, a las mamás sí. que tenemos aquí en Sol de los Sábados, como Millicent, como Liz Mieses y como Susi Aquino Gotro que también nos demuestran que son mujeres que se han esforzado con sus hijos desde muy temprana edad. Tanto tanto Liz como, como Millicent, que tienen ya sus hijos, ¿verdad? Ya van encaminándolos. Y, y, y Susi, bueno, pues que es. Eh, progenitora, pues eh, el felicitar. El primer año de las madres de sucia, así es. Eh? Pues felicitarlas a todas ellas y felicitar también a todas nuestras madres que creo que medianamente hicieron algún buen trabajo con nosotros, ¿verdad? Que estamos que aquí. Buen día, Milice.
2: Buen día, pueblo dominicano, un pueblo digno y trabajador que madruga de lunes a sábado. Y los sábados lo hace para entrar en sintonía con este que es el Dream Team de la Radio. Comencemos por felicitar. A bueno, y, a, y a Doña madre Monse estrella. también. Claro, Yuri, no nos calentemos.
0: Sí. Doña
2: Montserrat Espaillat. Doña Monse,
0: usted es la madre de todos aquí. Sí,
2: definitivamente es una mentora, es una mentora. Está incluida en la lista de mujeres grandiosas que han aportado el crecimiento profesional de este Sol de los Sábados. Y sí, bueno, felicitar a todas las madres dominicanas. Definitivamente, Yuri, eh, para las mujeres que jugamos diversos roles y hay que acentuar diversos roles, porque parte de las reivindicaciones que hemos logrado las mujeres en los últimos años es ir cambiando el imaginario de que la mujer solamente sirve para el rol reproductivo. No es así, la mujer también sirve para el rol productivo, sirve también uh -huh. para participar. Pero quienes elegimos ser madre, además de todo lo otro que una mujer puede ser, claro. yo creo que es una decisión maravillosa, es un reto, porque definitivamente... Producto de esa diversidad de roles Implica que uno tiene que hacer a veces hasta malabarismo Para poder cumplir como profesional Como esposa, como amiga, como hermana, como madre Pero es una de las decisiones que he tomado Y definitivamente no me arrepiento Así que felicidades a todas las madres dominicanas Esta es una sociedad de madres, justamente Bueno,
0: definitivamente Y
2: yo creo que parte también de lo que tenemos que constantemente reclamarle, Yuri al Estado Dominicano Es que entienda eso Y que las políticas públicas sean cada vez más focalizadas Y centralizadas A esa, más del 40% De los hogares dominicanos hoy día Están encabezados por una mujer
0: El, el 43% de los hogares dominicanos son monoparentales
2: Exactamente
0: De ese 43% El 35, 36 son de madres
2: Son de
0: madres Son de madres. Sí. So, Apenas el 10% de los hogares monoparentales O menos, el 8% eh, pues son de padres. ¿no? Pero, pero, evidentemente, abrumadoramente en su mayoría son, son madres. Así es. Veces. Don
2: Cristian,
1: hola. No, aquí bien.
0: Eh. La <risa> batalla. ¿Eh? Vamos al swing.
2: Firmes.
0: Yo, yo quería hacer una dinámica antes de nosotros comenzar a trabajar. Ay,
2: cuidado, coordinador.
0: <risa> no, 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 me no.
3: Me tengo miedo, no. Tengo miedo,
0: tengo miedo. No, simplemente por el día de las madres, ah, que, okay. que digamos nosotros aquí. Cosas que hacen las madres, cosas que hacen las madres de uno, ¿no? Sí. Eh, creo que creo que la gente también pudiera llamar, eh, sobre, todo, sobre todo uno como joven ahora, que la dinámica de antes, pues, varía mucho. Ahora la queja es que tu mamá te manda un voice note de un segundo o de cinco minutos, ¿verdad? <risa> Antes era que te mandaba una muralla atrás y doblaba, ¿no? <risa> y... ¿Sus madres qué hacían? ¿Eh? ¿Eh, ¿Eh? ¿Eh?
2: Bueno, mira A mí eh, en varias entrevistas Siempre me preguntan que ¿Cuál ha sido mi ancla? Definitivamente mi mamá, de eh, Doña Juana Moreno Que tiene que estar en sintonía Porque ella siempre ha escuchado Este sol de los sábados Era una madre muy muy estricta eh, a mí ella no me dejaba salir si no sabía con quién yo iba a salir y específicamente para dónde eh, yo iba.
0: O sea que tu mamá era de la que no se dormía hasta que tú no llegabas.
2: Así mismo. Y eso fue Yuri hasta que ya yo estaba en la universidad y trabajando y mi mamá no cogía esa. <risa> mi mamá siempre súper, súper pendiente. Yo tengo también dos hermanas, éramos... Tres hembras, tres mujeres, ah, tres mujeres Y claro, ahí claro. mi mamá es súper super pendiente Una madre extremadamente estricta Esa era una de las tantas cosas que ella hacía Yo digo que lo digamos como interactivo Hay un poco para que vayamos eh, variando
3: sí,
0: Don Cristian, estamos hablando, estamos hablando aquí de, de cosas que hacían nuestras madres Sí, sí, no, la mía
1: La mía en esto es la mejor eh, el Nostradamus de la familia. Ay,
4: que debió ay, tener ay, una madre sí, eh, eh, a raya, sí, porque Cristian
1: sí, es un, un, sí, no, un hombre mamá, bien corta la mamá, mamá decía, para que, pa que yo grite, por... esa era una de sus frases. Imagino que es una frase ah, común, en la, porque la madre toda coge un curso, el mismo curso. <risa> en el tiempo ustedes <risa> lo comprobarán. Eh, Decían, para que te griten a ti en la calle o yo vaya a gritar por ti, pero ay. eso no, grita tú ahora. Y ahí me alineaba. ¿Alineación ah, no, iba a llegar? No, sí, no, 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 venga, pam. Y otra otra que ella hacía era eh, el tema, todavía lo hace. Cuando yo estoy, por ejemplo, en los programas y yo digo una cosa y, por ejemplo, tenemos <Lightningương> <colo hazard> un debate, deja de estar discutiendo, mi hijo. <susurra spatpla> ¿Sí? ¿Sí? no, pero eso es parte del mismo programa, eso parte del debate, y se mete. No, 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 no. deja eso. De y tú, el. el, el, el el reguero de mensajes en el chat, ta, 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 ta.
4: Deja eso, mijo.
1: Pero no, eso es parte de, de la, la dinámica, dinámica pero, que ella a veces no comprende. Pero hay evidentemente también se la las que razonte. dicen
4: que que no es un buen consejo, pero hay las que lo dicen que en lugar de irte a llorar al cementerio, te van a llorar a la cárcel o sea, hay madres que te dicen también no para sí, que sí, 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 para que la muerte llegue a mi casa que llegue a la de otro, sí, sí. lamentablemente bueno, pero es un
0: poco drástico
3: eso no, no, no pero si las hay sí, sí, no, verdad. Sí, 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 Está bien, si las pero... hay
4: en los barrios, esas madres que ese es el tipo de consejo que dan ya tratando de llevar una onda sí, pues, positiva de lo que es las madres dominicanas pero de lo que te tu a tu madre tu
0: madre o tu abuela porque
5: <risa> wow, bueno.
0: Eh, bueno. Susi Susi, quiero escuchar Susi Susi, que hay que decirlo Tiene una madre
5: un icónica
2: madre. Doña ¿Qué Susana ¿Qué puedo yo decir
5: de esa señora? <risa> yo creo que eh, tendría que escribir Un libro de las tantas cosas Que tengo yo Que contar de mi madre Por cierto eh, estén pendientes a mi canal de YouTube Susi TV RD Porque este domingo va a salir al aire por primera vez Es eh, la primera ocasión en la cual va a salir una entrevista Madre e hija con motivo del Día de las Madres A la señora Susana Gotro En la cual hablamos de su aspecto profesional Hablamos de comunicación Hablamos de su rol en el sector minero porque es la vicepresidenta de la Cámara Minera Petrolera de nuestro país Que es una asociación del sector privado que aglutina a todas las empresas del sector Hablamos de política y por supuesto hablamos de su rol de madre Una mujer fuerte, una mujer que he visto transformarse Pero tírate eh, una frase <risa> ay, no de lo que decía <risa> de que decir, ¿eh? Eh, Bueno, miren, ay, lo ay. más eh, importante es que yo prefería mil veces una pela que un boche de esa señora. <risa> Porque esa boquita tú, de sus lana, ¿eh? No, y entonces te daba un boche sin una mala palabra, ¿eh? Ay, ay, ay. O sea, ella me sentaba y me daba unos sermones y unos discursos y unas reflexiones profundas y unos análisis que tú sentías que estaba en un programa de panel de cuatro horas yes. tú entiendes que esto y que lo otro entonces yo creo que por eso yo siempre he tenido como esa actitud medio de profesora que en el colegio me relajaban y a veces la gente no quería estar muy cerca de mí porque yo era, era la barata sí ¿cómo sí sí yo, yo era la rompe -grupo, la gente estaba en church sí, y yo estaba yo sí yo sí yo era la que iba a la orientadora y chivateaba a todo el mundo mire esto, era tú. yo, sí, yo, Ay, yo mi
3: era así yeah, qué sí. desastre <ríe>
5: yo, pero, pero miren, mi mamá era una persona chévere cuando iba, la invitaba a los colegios, los muchachos quedaban encantados Mi mamá eso... me da la pinta
1: que era la madre que iba a los paseos eh.
5: Realmente no tenía mucho tiempo Porque ellos tuvieron Una importadora eh, De vender mercancía Mucho tiempo de, de la vida Que bueno, en la crisis del 2003 Se fue a pique ese negocio Pero sí, se la tancha, pasaba momento, Mucho momento. tiempo trabajando Y tal vez no podían estar En esos paseos del colegio y demás Pero siempre estuvieron pendientes de mí Pero cuando tocaba ese día De, de ir los padres a, a dar una charla. O sea, los muchachos salían encantados, salían haciéndole más coro a mi mamá que a mí, por supuesto. Vamos no, definitivamente.
0: Es ya, ya sabemos por qué. Claro, claro, chivatea. Claro.
5: sí, sí siempre, siempre estaba pendiente de sus hijos, siempre orientándonos, todavía pendiente de todas Bien. las cosas, y es un ser humano excepcional.
0: Liz, bueno, en bueno, el caso bueno. de Liz, nosotros sabemos, ¿verdad?, que
2: Sí, eh, sí, 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 si la verdad es que contarlo, Liz, no
6: primero sabes. aprovecho para saludar, muy buenos días a todos y a todo el equipo de Sola, a todos los que madrugan con nosotros los sábados que y son también muchos, sí. señores y muchas madres, verdad? Y muchas. Sí, correcto, y felicitar muchas. a esas madres y padres que hacen los dos roles juntos a esas ah, sí. madres solteras también que tienen un gran desafío en nuestro país que día a día trabajan por el bienestar y la mejoría de sus hijos. Y en el caso mío, ¿qué te puedo decir? La verdad es que mi mamá yo la veo como una santa, mi mamá falleció hace un tiempo ya, un tiempo largo Y fue una persona siempre muy correcta, una persona que no decía ni, ni siquiera idiota Oye. No, wow. Wow, Pero sí siempre con muy buenos recuerdos de, de, de mi infancia y buenos recuerdos de ella Ella para mí al día de hoy sigue siendo el modelo a seguir para yo ser, eh, para mis hijos obviamente
4: Miren, yo yo creo que, que definitivamente las madres dominicanas son, son bastante peculiares sí. Porque de hecho, eh, a, a propósito de los que tienen madres que, que han partido Uno de los sitios muy visitados el día de hoy es precisamente el, el cementerio Y Cristian decía sí. ahorita hace un ratito O sea, eso como muestra de cuántos los dominicanos honran incluso eh, Luego de haber partido del plano terrenal a su, a sus madres Pero yo, yo quisiera... Eh, Dedicar un segundito para felicitar, porque tuve la oportunidad de, de conocer esa realidad hace un par de años, las madres que eh, han visto partir a sus hijos. O sea, yo conozco muchas mujeres que Se han duro. visto partir a sus hijos de adultos. Eh, eh, recientemente en hechos delincuenciales, lamentablemente, pues eh, hemos tenido la, la oportunidad de ver muchas mujeres que... Que, eh, bueno, han visto el lutar sus familias por la pérdida de sus hijos, pero están también las
3: Recién
7: eh, incluso, cien, cientos en de
4: madres en, en todo el país, exacto, que eh, pues pierden a sus hijos en etapa neonatal sí, y, 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 y en etapa gestacional sí. que incluso en el periodo del embarazo, eh, las mujeres que pierden a sus bebés en ese eh, periodo, yo sé que... Se sienten madres y son madres. Miren, para ellas eh, va esta frase que le escuché decir hace un tiempo a Joanna Puello, que es mejor conocida en sus redes sociales como Luna Rizada, eh, porque es una promotora del, del pelo rizo, verdad, del, del cabello natural, y también es madre de una, una bebé angelito que partió, o bueno o un bebé, eh, debo confesar que no recuerdo, pero ella dijo hace un tiempo, y para, con, con esta frase quiero felicitar a todas las madres pues, que han visto partir a sus hijos en etapa gestacional eh, o neonatal. Amar sin cargar, sin besar, sin abrazar y sin cuidar también es amar. Entonces para todas esas madres de bebés, angelitos, felicidades. En este día de las madres Mira, que conmemoramos y, bueno, mañana aquí en el país. Y aprovechar a también... A la,
0: a la productora de este programa. Sí, sí. Ah,
6: y a la de sí. Esa sí. super mamá. Sí, esa no, es una super 3, mamá. Super madre, Miren, sí. también aprovechar que aunque muchos no piensen igual que yo, yo sí felicito a mi suegra. Que fue como una madre para oh, mí, de verdad. Para oh, <risa> 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 toda oh, esa oh, suegra. ¿Por qué te lo dices así? <risa> sí, porque tú sabes que la gente es mujer. Pero la
4: mía era buena, ah, por lo
6: menos. La mía es maravillosa. Equivocate,
3: Gerita. No, pero
1: esa mujer... Compra, Aquí
4: en público, pero, cuidado. No, pero esa,
1: esa mujer me compra primero. Ella, ella está de viaje ahora mismo. Ella me compra primero a mí que la hija de ella.
4: Ya te preguntó los seis.
1: Pero no, que ella se lo sabe, que Ay. no me pregunta. Ella me dice, ¿te gusta ese modelo ya? es así, oye
4: no. No, no, hay, hay, hay
2: suegra, eh, las sí, suegras. suegras sí. bueno, bueno, la también. mía me llama a mí y no llama al hijo de <risa> yo también quiero aprovechar para felicitar a mi suegra doña Gregoria Santos a su hijo, ustedes todos lo conocen claro. esa fue otra que también tuvo que trabajar para muchísimo este y emplearse, porque esa él tiene un hermano son dos varones, cuando estaban en la adolescencia ay, ustedes saben verdad dos varones. Pero esa era de la que se tiraba a los parios y acá para ay. su casa los dos yo así no que quisiera milicen dos
5: varones. Dos
2: varones. Y ahora es una abuela muy consentidora para que tú veas que es otra cosa de las mm -hmm. madres, claro. que no sé si a ustedes les Correcto, pasa. Claro. Pero cuando son mamás, son súper estrictas, y luego ya cuando son abuelas conscientes. Me
0: bajan, ah, así son.
2: Yuri, faltas tú sí. frase icónica.
0: No, lo que pasa es que
6: Pe me... perdón, Yuri, tú sabes que iba a ser una, ahora me acordé iba a ser una. ¿Tú sabes que la única palabra que yo no digo nunca? Que la voy a decir aquí, y yo no la digo. Porque me quedé tan frustrada con mi mamá con esa palabra. Cada vez que mamá me quería decir que una gente, que una amiga no era buena para junta o algo, decía, esta se le ve que es una levente.
3: Ay, yo, qué? ¿Qué? yo no digo esa palabra Ay, la cabrón. se le
4: pensando Ahora estoy pensando a cuál es la Ahora de que su orden. mamá <ríe> le dio <ríe> levente, padre.
1: Una levente, ya tú sabes. Ay, mi madre. Sí, o sea, ¿se bueno, que la
4: madre yo uno de yo lo
0: que pasa es que no puedo expresar mucho de lo que me dicen mis madres porque ay, 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 son. Ay. Eh, son digamos el contrario al sosiego sí. no 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 puedo porque los relajos son un poco pesados wow, sí. ¿Son, Pero, de lo que, sí, son la antítesis porque mi papá por ejemplo con un tipo parsimonioso eh, observador callado para don Yuri. Eh, entonces aquello es todo lo contrario bueno, no es complejo. Pero vamos a escuchar, vamos a escuchar brevemente a los oyentes sí, sobre sí, qué, sí, sí, sí. sobre frases, eh, digamos, icónicas que les decían o les dicen todavía a sus madres si aún la tienen pues, favor, con ellos Por favor,
4: frases amorosas. No, 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 no. Bueno, sí. Ustedes saben que las mamás, señores, pero a qué madre que mandan a estar en a los muchachitos en Guayo. ¿va? No hay gobierno No, no coalicionen no, no, a, no, no a la gente. Sea un se... Comunícate. 809
8: 540 165 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más
0: interactiva. Buen día, está el aire. Bien, frase icónica bien, que, que le decía a su madre.
5: Con tanto brillo. Buen y día,
0: idea... está el aire. Buenos días, Yuri, Cristian, a esas hermosas
9: Con oh. ustedes. Adelante. Frase icónica que le decía a su madre.
0: ¿Aló? Sí, adelante. Está la. anda ah, la porra. Se cayó. Se no puede. Ser. Vamos a ver. Buen día, está al aire. Bueno, pero la gente está como durmiendo. Están como toda ¿Qué vez, pasa? <ríe> la... <ríe> Buen día, está al aire.
5: Hay un algoritmo. Sí.
0: Sí, frase icónica tía? que le decía a su madre.
10: Zeneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Zeneida, Zeneida, cuéntanos. feliz de las Madres. Una
2: gran madre, Zeneida, también.
10: Muchas gracias. Igual que a ustedes y las que no son madres, pues son futuras madres. Y que pónganse a trabajar para eso. <risa> sí, a nosotros, nosotros las madres siempre estamos eh, activas, ya que el, dolor, el, el amor que una madre tiene por sus hijos es lo más grande. Eh, Ulises, Ella está ahí, Ulises. Milisen. ¿Eh? Milisen, aquí está. Me, ok, siempre. Ahora está muy calladita, ella. Sí, <risa> bajo perfil. Escuchándote, Ceneida.
0: Dale, Ceneida, dime una anécdota, una frase
10: de tu, Seneida, de tu madre. O bueno, eh, una que tú le digas a tus decía, hijos. Mi mamá decía, ya está muerta, eh, me dejó pequeña, no me dejó, me dejó como de 12 y pico de años. Eh, ella decía, eh, para que la muerte llegue a mi casa, que llegue a la ajena. También decía, ¡Ay, Dios! Eh, pero esa frase nunca la llevamos. Pero sí. tan, también decía, yo tanto quiero como aborreco. Entonces, esa, esa palabrita, si siempre yo la he llevado, yo tanto quiero como aborreco, o sea, bueno, ella Exacto, yo, ella que, quería Pero que no se No trataran de abusar claro. Porque de ella, ella quería, ¿entiende? Claro. Entonces yo felicito a todas las madres mm, Y aquellas madres Que dicen eh, Para que la muerte vaya a mi casa Que Ay. llegue a la ajena que no le digan eso a sus hijos que no, digan, que, que no se lo digan, que no se lo digan,
0: claro Gra Gracias, bien, gracias en ella Bien, buen día, está el aire sí. Buen día, está el aire
9: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, mm -hmm. ¿Y usted? Bueno, estoy bien. Yo me he motivado a leerle una poesía que le escribí a mi mamá estando viva, que después esta música le puse. Se llama Volver a tu vientre. Es cortita. Wow. Si, de nuevo, si de nuevo pudiera nacer a tu vientre, quisiera volver, mamá. Porque tú eres esencia de amor, de cariño con mucha atención. Será siempre las huellas que no borrarán. La estrella que me alumbrará, discúlpense. Tranquilo, adelante. La fuerza que me hace avanzar. Si de nuevo pudiera hacer a tu vientre, quisiera volver, porque tú eres esencia de amor, de cariño, con mucha atención. Gracias, de verdad quería leer eso y que Doña Meca, allá en el cielo, sepa que, pese a que son 19 años, eh, uno nunca deja de mencionar. Felicidades a todas las
0: madres
2: de madera de
0: mi país. Muchas gracias a usted por tener la confianza de compartir eso con nosotros.
2: Muy bonito, Amén. gracias.
0: Gracias. Buen día, está el aire. Buen día. Buen día, está el aire.
9: Buen día, buen día.
0: Adelante, frase que le decía su madre.
9: Muy bien, felicidades a las madres del equipo de ustedes. Mi mamá... Mi mamá le llaman Genoveva del Rosario, vive en Vánica. ¿y, ¿y qué le decía Genoveva? Y me decía, hijo, fuiste y padre será. Lo mismo que tú me hagas, eso te hará. <risa> Dios mío, <risa> <Dios, Dios. risa> ¿Cuántas <sabientes>,
4: doña Genoveva?
9: <risa> y también me lo decía, para que te corrija, para eh, pa que te corrija la policía en la calle,
0: te corrijo yo aquí y tú a ah? <ríe> <ríe> muy bien buen día está el aire buenos días, adelante, frase que le decía su madre
9: bueno, muy grande, muy grande Víctor Núñez de Laguna Salada adelante Víctor mi mamá me decía a mí mis hijos tuvo 11 hijos 11. y ella no decía mis hijos Qué feliz me veo yo verlos todos juntos, porque si la madre no, sin la mujer, especialmente si nosotros la madre, no hubiera mundo. Felicidad de mamá. Felicidades. Feliz
0: día. Muy Para bien, casa. gracias. Buen día, está el aire. Buen día. Frase que le decía su madre.
9: Eh, me, decí, me decía cuando la cuando la cuando la hormiga se quiere perder, y a la le suele nacer y a ti te están haciendo los dos
0: conceptos. ¿Cómo? ¿Cómo? y también. ¿cómo? Y, y también.
2: Repite esa decía. frase anterior. escúchenos
0: escúcheno por el teléfono, no por la radio, por favor. Y
2: repita la frase que no se escuchó, por favor, y nos interesa.
0: Cuando las hormigas se quieren
9: perder, a la le suele nacer.
0: Y ya lo sí. dije, Muy bien, muy bien. Y, y
2: las hormigas se quieren perder, a ahora suelen nacer.
0: Buenos días. Buen día, está el aire.
11: Buenos días, madres, principalmente a ustedes que están ahí presentes, a mi compañía.
0: Adelante, brevemente, brevemente. Oye, sí, oye
11: yo le voy a desear a todas las madres, principalmente a la mujer trabajadora, a la mujer trabajadora, laboriosa de todo a sol, y principalmente a aquella mujer que me crió la disputa Pilar Pérez hace 50 años que me educó y me decía aprende para que mañana digamos la ya sea y él me enseñó me educó y me dio de todo en la vida gracias mi tía.
0: muy bien en bueno, la línea llena vamos vamos con dos llamaditas buen día hasta el aire buen
9: día la frase que decía
10: mi madre era mía ustedes le pueden aguantar hambre de todo un hombre pero golpe nunca les va aguantar
2: muy bien. Muy bien, un buen bien. consejo de así una madre es. sabia.
0: Muy buen bien. día, está al aire. Buen día.
2: Mi madre me decía:
10: así te conjuro yo. Te conjuro, eso significaba que cuando yo hacía ya yo tenía que estar preparada que una pela me iban a dar. Y cuando esa señora iba a dar una pela, enciendo hojitas. Que tuviera esa vara, no le dejaba ni una. Yo no sé qué gusto
3: ella cogía.
10: <risa>
0: <risa> buen día, está el aire. Frase sí, que le decía a su mi, madre.
9: Mi madre, de, madre de 14 hijos, de 11 varones,
3: bueno. le decía
9: cuando, cuando quería corregir Dice el sabio Salomón en su décima cantando. Cuando el culo quiere fuerte, el mismo lo anda comprando. Ay,
3: ay, 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 ay Dios Dios
9: buena.
3: Mío. <risas> vámonos, vámonos con esta
0: aquí. Buen día. Frase que le decía a su madre. Sí. ¿Aló? Sí. Mílisen. Hola. Adelante. Frase que le decía a su madre.
9: A Millicent yo la coloco de teleantilla, muy, muy simpática, muy decente. Sí, sí
0: simpatiquísima, a veces es bueno.
9: gente, Hay gente en los medios que tienen aceite, un muchachos, y, y no tienen regalito para la madre hoy.
2: Buena pregunta, vamos a ver.
0: Era la frase, que usted iba a decir. Buen día, buen si si día. Vámonos con esta, vámonos con. esta última llamada. Frase que le decía a su madre. Mi madre, bueno, todavía
7: yo tengo presente yo que todavía me la dice.
0: Bueno, cuando estaba en el colegio, cuando no me llamaban del
9: colegio para contarle algo de mí. Ella llamaba al colegio. Yeah. Eso, Ahora,
6: todo bien, Ay, la línea Dios está
12: buena. Mío. ¿Cómo va?
9: Eso, todo yo bien en casa, decía eso? la madre. Y la, y la otra era, que esa era, todavía me da miedo, con 38 años todavía me la dice. Yo te agarro, pajarito. Ay,
4: yeah. eso es sí, verdad. <risa>
1: Mientras tú de en mi casa, aquí que lo que yo diga. ¿Verdad? Ay, ¿Eh? ese firme, esa es... Porque sí, yo esa, claro. va, esa, va, esa va de 0 a 40 años <risa>
4: El viejo sabe por viejo el, el diablo sabe por viejo y no por diablo, no por diablo. Bueno, no, Y pues... también la pendeja experiencia
3: sí.
0: <risa> Pues felicitar Felicitar a todas las madres eh, A las que A las que nos ven desde el cielo A las madres que tal vez no parieron Pero que sí criaron eh, A todas las madres que se han fajado Solas eh, a criar a sus hijos A todas las madres que han tenido la, la dicha, eh, eh, digamos, divina de tener también a un padre, ¿verdad? Que, que sí. la acompañe en la crianza. A todas esas madres que dicen, te lo dije, ¿verdad? Pero que al final terminan apoyando a uno. <risa> te lo
3: dije. Eh,
0: pero, que, pero que tienen que sacarse esa depinita de pinita, verdad. A todas ellas, eh, felicitarlas desde este Sol de los Sábados. Bueno, nosotros... Vamos a trabajar, ¿verdad? Vamos a trabajar. Ay, no ¿Trabajando? Trabajando. Venimos
4: con, con, con encuesta, entonces.
0: ¿Eh? Ahí no, no estamos trabajando. Bueno, aquí hay muchos temas, hay muchos temas el día de hoy. Millicent quería introducir el primer tema del día. Si nos
2: vamos, usted vamos a elegir democráticamente. Tenemos el tema de la ADP, el uh -huh. tema de la renuncia de Francisco Javier García, a la jefatura de campaña de Abel, y tenemos también a R delige de le podemos decidir. Yo estoy lista para los tres. No, yo a mí, creo que tenemos bien exactamente
4: lo que son no, la las educación. siglas ADP. Bueno, pues vámonos estoy con cansada. ADP. No miren, vámonos ayer, con ADP, vámonos con ayer, ADP. amén de de la, digamos de de la legitimidad que tuvieran sus reclamos Y, y todo aquello el, el tránsito fue un caos horrible todo Desastre. el entorno Pero no solamente afectó digamos La, la zona de Gascue todo, Donde todo, está todo, la sede todo. del Ministerio de Educación todo el Señores, fueron pues se decenas De autobuses que vinieron de todas partes Del país y se parquearon por todos lados O sea, lo que era el Malecón La Avenida Independencia, la Correa Isidro La Máximo Gómez, todas las calles perpendiculares La Santiago, o sea, todas las calles perpendiculares A la Máximo Gómez que están en el entorno de Del Ministerio de Educación Fue un absoluto caos Mi hija, el colegio de mi hija Está, bueno, y el de tus hijos me uh -huh. dice, El
5: de
6: nuestros y... hijos es en uh -huh. Y posiblemente ¿Y no
5: futuramente
6: el de Ojalá. ojalá, ojalá o sea,
3: sí, sí. Ese va a ser el colegio de los solecitos. ¿no? Sí. Sí. O sea, eh. Y
4: eso fue una locura. La aquí es locura. apoyamos el derecho a, la, a las manifestaciones y todo lo demás, sí, pero pero, pero, no, pero así así hay no. que considerar, señores, caramba, o sea, el, el, el derecho al tránsito del resto, por ejemplo. O el derecho a la
2: educación, que es un derecho fundamental y que ya hay sentencias, eh, tanto del Tribunal Constitucional como el Tribunal Superior Administrativo que han validado que es un derecho que está por encima al derecho a protestar que claro. tiene el gremio y que es un derecho que yo respaldo, o sea yo aquí he protestado, me forjé en el marco de movimientos sociales por eso lo entiendo y respeto ese derecho pero yo creo que la ADP tiene que darse cuenta que no va por el camino correcto la ADP no está cultivando el apoyo del pueblo dominicano con esto es todo lo contrario, se está autodesacreditando porque no le decimos que no proteste. Yo, por ejemplo, veía la lista de reivindicaciones y hay una que tiene que ver con que se le aumente lo que se le paga a los profesores jubilados y pensionados. No, y yo estoy de acuerdo porque hay algunos que ganan 15 mil pesos. No, no Entonces, ¿Sabes no? que, que después de que un profesor y yo, que también soy profesora, soy maestra, dedica su vida a estar en las aulas, a formar, y que después termine su vida ganando 15 mil pesos, eso es una miseria. Yo estoy de acuerdo con que eso se revise. Pero lo que no estoy de acuerdo es que para exigir más salario, la ADP le niega el derecho a educación a más de 2 millones de niños y niñas que forman parte del sistema público y que eso implique que en el viernes pasado y ayer, el Estado Dominicano, o sea usted y yo, que somos los contribuyentes, hayamos perdido 1.500 millones de pesos que se fueron al zafacón porque toda la planificación escolar que se tenía, prevista para ese día. Simplemente <coughs> se perdió porque la ADP decidió que iba a protestar. Entonces, ¿qué decimos? Protesten, pero protesten en horario no laborable. Claro, háganle una vigilia. Si que... un, hagan una hoy, vigilia. Hoy es
1: un buen día para protestar. Hagan
2: un concierto. Y, y si es prensa, que quieren, Cristian Cabrera? Que lo hagan un domingo, que es uno de los días donde se logra mayor cobertura. háganlo un domingo y verán cómo el lunes son portadas en portada, los periódicos. Pero lamentablemente, sin mirar
6: el fondo, son una irresponsabilidad Totalmente. de protestas porque no solamente lo que se pierde económicamente, sino también el impacto que genera en la ciudad de Santo Domingo señores, aquí hay un tema importante con el tránsito, que eso no es un misterio para nadie, y cuando se dan ese tipo de cosas, todo se convierte en un verdadero caos, como pasó en el día de ayer
4: y hablar por ejemplo del planteamiento que ellos han hecho de que van a extender eh, las clases para digamos reponer estos días que se perdieron docencia, el costo de esos días que se perdieron no docencia, no replicarlo o sea y obligar al Ministerio de Educación digamos a extender su presupuesto para que esos días se repongan lo, con lo que eso implica en millones de pesos señores. ¿Y Susy. qué significa esto? O sea tanto que nosotros hablamos
5: de la corrupción, del despilfarro de la mala utilización de los recursos públicos eso también es mala utilización claro. de los recursos públicos entonces vamos a crucificar y atacar a los políticos porque eh, hacen un dispendio de los dineros del estado y a la ADP que cuando le da su marditísima gana porque no hay otra manera de decirlo agarra cuántos fueron 1500 millones y lo tira al zafacón porque de deberían es su, de su manera eso de todito. reclamar entonces no pasa nada con ellos no pasa nada. No hay otra forma de ellos exigir sus reivindicaciones. No se han dado cuenta que ese sistema, que ese modo de lucha no sirve ya, que no está adaptada a estos tiempos, que es, Dios mío, que ellos no pueden seguir exigiendo, 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 exigiendo. Y no dando. De una, y no dando exactamente claro. de una forma no apropiada que muchos maestros no están de acuerdo con esa forma de la dirección de la ADP. Óigame, eso hay ya que cambiarlo.
0: Miren, eh, yo leí el documento que envió la Asociación Dominicana de Profesores. En el título, ellos colocan, ADP no protesta por aumento salarial, sino por el derecho a una mejor educación. Claro. ¿Alguna de...? Algunas de las cosas que ellos. Soy poético. Eso. Pero, poético. Perdón, poético
2: bueno, o sea, vamos a
0: ver, vamos a ver. Algunas de las cosas que ellos señalan, Ay. a mí me parece que tienen mucho sentido. Por ejemplo, el Ministerio de Educación en el SISMAP, que es el sistema de monitoreo para medir los niveles de desarrollo de administración pública, está en el puesto 18 de 23 ministerios. Cuando nosotros estamos hablando aquí de transparencia en la gestión de los recursos del Estado, el ministerio que tiene eh, la principal cantidad de recursos o partida del presupuesto nacional de la República, es uno de los ministerios menos transparentes en nuestro país. Para nadie ha sido un secreto tampoco que una de las que una de las pifias o que una, digamos, eh, de los lugares, de los sectores, de los temas en lo que esta gestión gubernamental no ha podido dar pie con bola ha sido con el tema educativo. Desde su inicio, que fue a distancia, los recursos extraordinarios que se invirtieron en muchos medios de comunicación que no rindieron, digamos, el resultado que todos nosotros esperábamos. Y recuerden aquí las veces que yo le solicitaba al Ministerio de Educación al menos un diagnóstico de ese año escolar a distancia, al sol de hoy no lo tenemos. Eso también hay que señalarlo. Es verdad, es verdad que la Asociación Dominicana de Profesores debe valorar nuevos mecanismos de protesta, y yo estoy de acuerdo con eso. Como bien lo han señalado mis compañeras y mis compañeros, yo estoy de acuerdo con eso. Porque si algún tema ha hecho causa común en este país es la educación.
4: Definitivamente.
0: Y lo hizo cuando se las sombrillas amarillas y los ticheras amarillos. Que no importaba el partido al que usted perteneciera. Yo me acuerdo que yo tenía mi tichera amarillo y con mi techera amarillo iba para todos los lados. Y yo era un muchachito. Y no importaba eso. Porque era un reclamo na natural. Era una causa social con lo que la gente se identificaba. Lo que tampoco es mentira. Lo que tampoco es mentira. Que esta ha sido, en estos tres años que llevamos de este gobierno, ha sido la peor gestión en educación. La peor. No tenemos tan extendida. Al sol de hoy, los alimentos en las escuelas siguen siendo un tema de
1: No, 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 porque no hay tan descendida. Hay escuelas donde no hay tan extendidas.
0: En la mayoría de las escuelas no hay tan descendida. En la mayoría de las escuelas, no. Sí, sí. No, no, Pero que el propio. Perdón. Perdón. Lo siguiente. Cuando el ministro eh, don Ángel ¿verdad? Hernández. Sí, don Ángel. Don Ángel Hernández. Hernández, cuando el ministro dice no, que nosotros vamos a alquilar sí. aulas móviles. Sí, pero eso es una parte. ¿Eh?
1: Eso es una aulas parte. Sí,
0: pero perdón, pero perdón. Plantear eso como pero, que es la pero, generalidad. Pero, yo no, creo no, que no, no, es lo no, 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 no. Aparte del tema de la tanda extendida, yo estoy planteando aquí que cuando se dice que vamos a alquilar aulas móviles por la insuficiencia de aulas que tenemos. Pero hay una serie de escuelas Que no se han terminado de construir Por la ausencia de planificación Y
2: por, y por, 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 protesta, de planificación. Y por protesta como la ADP Porque daba el dato el ministerio De, acuerdo, de que con de acuerdo, esos mil, Oigan eso solamente Con esos 1500 millones de pesos que el Estado Dominicano perdió por la protesta del ADP del viernes. No, pero que no se limpen con eso, me dicen, que tienen tres años. Se hubiesen reparado 700 planteles. No sé, como que. No, pero que no se limpien con eso, porque tampoco. Ni
0: de los otro también, ¿verdad? Pero tampoco la ADP. Tú tienes tres años, entonces por un día de 1.500 millones, un día, por un día tú vas a resolver el problema que tú tienes tres años que no resuelves. Pero
2: tampoco la ADP puede limpiarse en base al desempeño del Ministerio de Educación. Yo creo, Yuri, que le hacemos un flaco servicio a la democracia y a la calidad educativa de este pueblo cuando ponemos estos dos puntos en, una, en un mismo nivel de discusión. Fíjate que aquí... Todos y todas dijimos que respetábamos el derecho a protestar que la ADP y claro. que apoyábamos alguna de sus reivindicaciones. Y yo te hablaba del caso de las pensiones. Pero, ¿cómo es posible que usted crea que el problema aquí de la educación se va a resolver usted no dando clases? Es que no estamos contentos de lo que significa, Yuri, Eso para nuestros jóvenes pobres de los barrios perder un día de clase. Eso Ayer es. los hijos de Liz, los hijos míos y el hijo de Susi tuvieron su docencia normal. Claro. Sin embargo, uh -huh. el hijo de Juanita, que vive en Villa Consuelo no tuvo que, no tuvo que ir a clases, no pudo ir a clases. Y lo que implica para muchos estudiantes no ir a clases es mm -hmm. ni Pero siquiera mira, poder comer Para muchos no padres. poder ser un estudiante. No poder ser un estudiante. No pero, expuesto a la prostitución por simplemente quedarse en ese
4: ambiente Pero, pero le hace un flaco para quienes nos mírate, están mírate escuchando algunos, y escucharon va. a Yuri diciendo que no hay tan descendida hay que decir que ciertamente hay alguna situación en algunas localidades pero que no hay tan descendida eh, eh, Yuri eso eso es mucho de sí, hecho doña Montserrat do, no, no, no señala que la, 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 la persona que le que asiste en la casa le dice que en Bonao hay tan descendida sí, ¿no? sí, o yo, o yo sea, eso, pero no, eso no, porque pero yo veo niños saliendo a las 1 de la tarde y veo también niños saliendo a las 4 de la tarde las excepciones no correcto. es donde hay tan Exacto. descendida, las excepciones es donde no hay. ¿Hay
2: Yo tengo el, el, tres amigas que tienen sus hijas e hijos en, en escuelas públicas y las tres tienen tan descendida. A mí Milicen Uribe le consta que sí hay tan descendida eh, en este país.
1: Pero miren algo, miren algo, que es un problema que a la gente no le gusta, bueno, sobre todo a la clase política, porque eso genera rechazo, no le gusta decir cosas como esta. Pero hay dos problemas que son esenciales en el tema educativo y que van vinculados directamente al dinero que se gasta los profesores están consumiendo un, una cantidad enorme e insostenible del presupuesto en términos de salario, y no es que no se merezcan buenos salarios y uh -huh. no es que no se merezcan buenos salarios se merecen buenos salarios, uh -huh. pero cuando tú haces el cruce de por profesión, cuál es el salario, en el sector público al menos, uh -huh. aquí los profesores tienen todo garantizado, todo garantizado y cuando digo todo, es todo pero incluso esas pensiones que estás reclamando perdóname perdóname Liz, para decir algo
3: Perdón.
1: eh... El fondo de pensiones de los maestros, para que usted tenga una idea, según las proyecciones que llevan, en 10 años está quebrado, que no alcanzará el 4% de la educación, los más de 271 mil millones que hay destinados a eso, sí. no alcanzarán para pagar pensiones de maestros con lo que tiene hoy, con lo que tiene hoy, cuando vayan saliendo, claro, una parte de los maestros que están hoy en el sistema, que están activos en el sistema educativo. Y eso es sostenibilidad, no es sostenible. O sea, aquí lo que pasa es que aquí se le tiene un miedo terrible Al gremio de la ADP eh, Los ministros no se han puesto ninguno de los pantalones Ni lo de este gobierno, ni lo de los pasados gobiernos o sea, Se han puesto los pantalones que, que, que Para cosa... definir cómo es que se va a hacer esta vaina Pero el tema educativo aquí en República Dominicana Es esencialmente una discusión económica Aquí nadie, aquí la ADP no se pone a plantear Miren, vamos a hacer eh, Una discusión sobre cuál es el modelo educativo Que debe tener República ah, Dominicana no, En los próximos no. cinco años Pero tampoco no. lo dice el Ministerio de Educación que es la institución del Estado, pero tampoco lo dice el sector privado que tiene asiento ahí en ese Consejo Nacional de Educación sí, sí. que nada más le interesa a los cuartos para pintar escuelas, para vender los bloques, para vender los cementos que se utilizan en esa escuela para imprimir los libros ahí es que está el problema, o sea, hasta que eso no se ponga sobre la mesa y aquí cada cual haga así, se corte la ropa que tiene y se, puede, y se quede desnudo en términos de pensamiento de lo que debe ser la, la educación y en las República consecuencias.
7: Dominicana. Nadie
1: va a cambiar eso, señores. Y Nadie va a cambiar eso. Y la ADP va a seguir con su protesta todos los años. Y el Ministerio de Educación va a seguir con su crítica todos los años, sin importar el gobierno que sea. Y va a venir Educa y todo lo que va a decir. Un informe tenemos que dice esto. Porque a fin de cuentas <risa> y golpes es, en el todo claro. es todo lo claro. mismo. Es todo lo mismo. Mientras eso pasa, nosotros tenemos 10 años gastando todos los cuartos del mundo en educación, y no se ven los resultados. Claro, se ha mejorado la condición de los estudiantes, se ha mejorado la condición de los profesores, algunos planteles están en mejor nivel, el Ministerio de Educación se ha, convertido, de se ha mejorado. convertido en un espacio perfecto no. para el desarrollo de proyectos presidenciales, pero no ha servido para la diferencia en el pensamiento. Cuando tú hables con un carajito de eso, que inició después del 4% y que te diga, ah, no, mira, eh, que te hable por lo menos con las heces.
2: Dice, el, van, dice el Ministerio pasa? de Economía Para ahí mismo, Yuri, le doy paso a Liz Que 62% de los niños Y niñas dominicanos Que tienen menos de 11 años de edad No comprenden lo que leen No comprenden lo que leen 62% Entonces ahí tu respuesta, ¿se si ha mejorado la calidad Entonces en ese sentido,
6: en ese mismo sentido es, es, es la, Esa es la gran pregunta Ellos, eh, el ADP Que en su derecho están obviamente Protestan bastante O sea, eso es algo, Eso es algo normal en este país pero ellos también protestan por la mejoría de la calidad educacional que se le están dando a, a las a la escuela pública de este país. Porque esa es la gran pregunta, porque tu, la vida tiene o su balance. Formación pero el maestros, balance del ADP, el balance del ADP siempre es en contra. Es una cosa increíble eso.
1: Oye, siempre ¿por, para qué la ADP, Exactamente. ¿por qué la ADP tiene, por ejemplo, el cobro automático a los profesores para su membresía cuando la libertad de asociación... Implica incluso que si yo no quiero estar afiliado a un gremio, uh -huh. no puedo, estar, puedo no estar afiliado. ¿Y se, lo se lo de cuenta en automático y es porcentual. Evidentemente, si tú ganas 50 mil claro. y yo quiero 70 y te dan 70 mil, el ingreso que va a tener esa asociación va a ser mucho mayor. Pero ¿cuál es, el la, ¿cuál es la utilidad de los fondos de esa asociación? O sea, ¿se utiliza para hacer estudios? ¿Se le da realmente el soporte a los maestros? ¿O sencillamente es un fondo que queda ahí, que queda ahí, que queda ahí? O sea es cómo se está administrando el dinero que va destinado a la educación, pero por todos los litorales, desde el empresarial Hombre. hasta el gremial, hasta, hasta el estatal. O sea, es todo el mundo que está... Dándole a la educación y dándole a los cuartos de la educación, como que una piñada.
4: un ejemplo. Mm. Ayer, yo estoy segura de que ahí dinero no faltó para pagar esos autobuses expresos, eh, comodísimos que vinieron de todas partes, porque no, no eran guaguas de tartaradas de 35 pasajeros. Ustedes tenían que ver los autobuses que vinieron, señores, trayendo pero los que está maestros bien, a esa Si lo hacen el domingo, ellos ejemplo, pueden
1: pagarse esos mismos autobuses. El problema es que no me pero, sorprendan pero, la clase. Pero, pero tú
4: puedes y estar seguro que eso recursos. no fue con aporte de los sí. maestros. Pero yo no eh, sé. Eh, o sea, eh. el
1: hecho es que se, haga, que se hagan bien las cosas. Yo,
2: yo creo que entrando en una. Onda eh, propositiva de ver cosas que, que hay que hacer para comenzar a cambiar, además de la que dice Cristian, yo creo que hay que tomar medidas administrativas sencillas. Vamos a descontarle los días a los maestros y a la maestra la cuando nos dan clases. Cuidado, que dijeron Comencemos que trabajan estas cinco horas extra y no se le pagan. Comencemos cuidado. por ahí, porque aquí a cualquier trabajador común de la sociedad dominicana, el día que falta, sin excusa válida, le descuentan ese día. Entonces vamos a comenzar a establecer un sistema de consecuencias para, para esta, este tipo de protestas sin razones. Vamos a comenzar a establecer un sistema de consecuencias, pero que eso implica que como sociedad tengamos la decisión de ponerle coto a eso. Y por supuesto que ahí el Ministerio de Educación tiene un rol importante. Tiene un rol importante. Yo no sé ustedes, yo siento que el Ministro de Educación está decidido a echar esa batalla. Porque él en su Twitter vive evidenciando los insazones de la ADP, pero eso por un lado yo creo que pudiera ayudar, vamos a comenzar a descontar los días que no laboran. El otro elemento es el elemento político, señoras, señores, ¿hasta cuándo los gremios en República Dominicana van a estar siendo utilizados por partidos políticos? Yo creo que un indicador que no podemos dejar de mencionar aquí es que quien preside la ADP, el profesor Eduardo Hidalgo, que cosa de mi estima, es dirigente de un partido político Y aquí todos los partidos Hoy es el turno del PLD sí, yo lo veo pero, mal, pero eso sí. no pero está mal Si me permiten dejar terminar Tal vez puedan entender mi punto Yo no estoy diciendo que esté mal Yo lo que estoy diciendo es Que aquí históricamente Uno de los problemas ha sido Que cuando hay un partido político En el gobierno Y por tanto se dirige el MINER Y en la ADP el dirigente pertenece al otro partido contrario, eso también es un indicador que su, que incide en to, en y indicador. no es solamente en el caso de PLD, es ni es solamente en ¿no? la de Piyu,
0: Porque si Omar Aguante fue presidenta de, Aradio, de la Valle, de y no el PLD era gobierno.
1: Eduardo Hidalgo también tuvo la
0: capacidad, tuvo la capacidad de cuando entendió que en su gobierno las cosas no se estaban haciendo como el gremio lo entendía. Uh, Él fue lo suficientemente... No, en su gobierno, no, pero no en bueno, su
2: facción. Bueno, Porque pero, también hay muchas bueno, internas be, en los partidos Bueno, perfecto, jury, jury, bueno, Vamos pero, a hablar,
0: Perfecto, jury. perfecto. Sí. perfecto sí. Pero el profesor Rodalio Hidalgo tuvo, tuvo la valentía de entender Tú, su criterio en frente, y su convencimiento frente, y mostrarlo. Es que ya la ADP,
1: como el Colegio Médico, como muchas otras asociaciones, tiene... Pues, estamos hablando del presidente pero hay, un, hay una especie de dirección política, claro. o sea, lo que vendría a ser dirección Consejo, política de los partidos, sí, sí. que tienen ahí todos los partidos mezclados. El, el, partido CEN, mezclado, el sí. que Consejo que Ejecutivo Nacional de la ADP tiene de todos los partidos. Y salvando la responsabilidad de, o la irresponsabilidad de Eduardo, y del comité de verdad que dirige la ADP, él le hizo lo mismo a Navarro. O sea, en su gobierno, al sí, punto que Danilo, yo sé de reuniones que hubo,
2: en en el PLD, yo sé de reuniones que grupos. hubo con
1: Danilo como mediador incluso, para tratar de solucionar eso, y no pudo hacerlo. No pudo hacerlo porque ahí ya estaba marcada, ahí estaba trazada una línea.
2: Yo creo que ustedes no pueden negar, señores, que el hecho de la politización de los gremios es un elemento que incide en sí, el sí, problema totalmente. que tenemos sí, claro que aquí incide. de cómo la protesta se usa como un mecanismo también para generar malestar. O sea, tal vez la DP cree que es al miner que le está haciendo un daño. Y yo creo que eso es uno de los factores más preocupantes porque no, no es al miner y no otra. al ministro, eh, es a la sociedad, es a ese a esa deuda que tenemos pendiente con el tema de la calidad educativa. Y que lamentablemente cuando uno hace un ejercicio objetivo y se va a los números la, la inversión en educación, el aumento de la inversión no ha implicado una mejoría educativa Y tú citabas a EDUCA, eh, Cristian, el informe más reciente de EDUCA Eso es lo que señala, que estamos aumentando la inversión Pero que la calidad lamentablemente no ha mejorado no. inclusive Perdóname, corre, perdóname, perdóname, perdóname porque
1: uh -huh. yo sé que tú que estudias economía eh, sabes sabe <ríe> la diferencia de este término se está gastando Porque si se estuviera invirtiendo sí. La diferencia, fuera, la diferencia claro. fuera evidente Se está yeah. gastando Hay mucho gasto corriente En el Ministerio de Educación y Frente fin, a lo que se invierte Y
2: finalmente de mi parte El otro elemento Que es la misma formación De los maestros y las maestras Que entiendo Debe formar parte Como decía Roselvis De esa lista de reivindicaciones ¿Qué pasa Cuando los maestros y las maestras Van a concurso
4: público aquí? ¿Qué pasa? Ah no, ahí está el Un show Pero un show Pero mira Porque lo que
0: Lo que yo creo Que nosotros tenemos que Volver todos al pacto educativo. Sí. porque la sociedad dominicana se puso de acuerdo con el pacto educativo
3: Querido, y
5: creo, ¿Y qué perdóname pasó? Yuri exacto no
1: cumple la ADP lo que él plantea no. en modo alguno claro. no, es, pero... no es volver en el sentido de volver a sentarnos en una mesa a discutirlo, que puede ser sino en Recomar. retomar el, el ah. lo que plantea ah. el pacto, pacto educativo no, claro. y, y,
2: y perdóname pero. Yuri, pero yo reaccioné porque parte también del tema es que la ADP formó parte de ese pacto educativo formaron pues
0: si, parte de no, que una de las cláusulas decía que el gremio se comprometía
2: a no paralizar la docencia y sin embargo le está paralizando y en el 2021 firmaron un acuerdo, era, era eh, en sí, el Omar, 2021, era sí, firmaron un acuerdo, que estaba en el ministerio eh, don Andrés, no,
0: en el Fulcar. 21 estaba Fulcar, estaba Fulcar, Fulcar guante
2: exactamente, firmaron un acuerdo donde la ADP se comprometía por escrito a no paralizar docencia y eso también se está violando por eso que yo insisto en que tenemos que generar consecuencias para ese tipo de acciones
5: miren y es que definitivamente la ADP no puede seguir pensando solo solamente en sus intereses particulares y perjudicando a los niños y niñas pobres dominicanos, que al final esos son los que pierden. Nosotros nos quejamos del tapón, nosotros nos quejamos de la situación, nos vemos en cierto punto perjudicados porque es el dinero de todos y todas eh, las dominicanas que se desperdicia, pero los que estamos aquí sentados hemos podido colocar nuestros hijos en instituciones privadas, educativas. Los niños y niñas que menos pueden son los que se ven perjudicados uh -huh. día a día con este tipo de situaciones y la sociedad dominicana en general. Y yo entiendo que la ADP está haciendo un servicio muy pobre a toda esa población, está dejando entrever que sus intenciones no son con la educación dominicana, son con ellos mismos. Y el Estado tiene un compromiso, como bien señalaba Milicen, de no dejarse ningunear, de no dejarse coger el lado flaco y de finalmente tomar acción de manera contundente contra este tema tomar eh, definitivamente el toro por los cuernos y decir, ok, ustedes van a hacer este tipo de acciones, pues aquí va a haber consecuencias. Porque no es verdad que se va a poder eh, decidir alegremente por parte de un gremio que 1.500 millones se van a despilfarrar porque hoy me da la bendita gana de no dar clases y de, no paraliz y de paralizar las clases, por reivindicaciones que yo entiendo necesarias y hacerlo un día hábil para yo eh, impartir el pan de la enseñanza, pudiendo utilizar otros métodos de lucha, métodos de lucha que... Eh, los que estoy aplicando ahora mismo están completamente desfasados y lo que hacen es poner a todo el país en contra de un gremio que no entendió que lo, lo que está haciendo no deja ningún tipo de resultado, sino totalmente perjuicio para el país.
0: Bueno, ojalá, ojalá todos como sociedad podamos volver al pacto educativo, aplicar la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la guía de, de este país por lo menos de cara al 2030 y que en momentos, en situaciones de crispación el diálogo pueda primar tanto por parte de los que exigen reivindicación de derechos como por aquellos que son los garantes de esos derechos creo que la educación en nuestro país es un tema pendiente por todos por todos nosotros, por todo el mundo por todos los que han estado ahí, por los que no han estado también y creo que tanto el sector privado como el sector público y sobre todo, que es algo que a mí me llama mucho la atención, cuando yo no veo a las academias, a las universidades, a la Academia de la Ciencia Dominicana, a la Academia de la Lengua Dominicana, referirse a este tipo de temas y poder asumir responsabilidad y liderazgo también en la lucha que requiere eh, la transformación educativa y pedagógica de la República Dominicana. ¡Cambio fuera!
7: Eso los
0: sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados. Bueno, a las 8 y 6 de la mañana iniciamos con la ronda de comentarios en este sol de los sábados. Y bueno, es el turno de Don Cristian Cabrera.
1: Buenos días, República Dominicana. Buenos días al país. Todos los que en sintonía están con este sol de los sábados. Miren, de entrada y brevemente decir que los estudios, cuando tienen el interés exclusivo de responder a agendas internacionales, pueden terminar muy mal. Y eso es un mensaje que brevemente le doy al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que en su más reciente estudio sobre pobreza, eh, sobre política, sobre pobreza, monetaria en República Dominicana estableció un error garrafal. Decía que por cada 100 hombres <coughs> por cada 100 hombres pobres hay 136 mujeres pobres en República Dominicana falso de toda falsedad y no lo digo yo, lo dice su propio estudio lo dice su propio estudio cuando señala, conforme a la metodología del año 2022 que hay una disparidad en términos porcentuales en 2022 de apenas Dos, déjame ver, de apenas un 3.6% aproximadamente entre hombres y mujeres. eso es una brecha que cuando usted lo escala a los 100 puntos o a las 100 personas, ¿verdad? Da 114 mujeres pobres por cada 100 hombres pobres. Entonces, falsear esos datos para mantener un discurso inexistente en República Dominicana... Sobre una disparidad enorme en términos económicos, que eso no lo comprueba ninguna estadística más que esas que salen del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y que ya he desnudado aquí el error. Bueno, ahí las cosas usted sabe por dónde van. Mi tema central hoy es, a propósito de la de Francisco Javier García y su renuncia como jefe de campaña en el Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes recuerdan aquí cuando el 15 de abril de este año, yo dije que a Abel Martínez le había dado un plazo de 90 días. Uh -huh. Lo recordarán muy bien. Fue algo que hizo bastante estruendo. Eso que se significó esta semana con la renuncia de Francisco Javier García va en modo alguno, va en modo alguno, vinculado directamente a eso que le había planteado hace un tiempo. Porque fue en aquella reunión donde... Francisco Javier eh, y una serie de dirigentes más habían presentado una especie de reporte al comité político sobre cuál había sido el resultado de la alianza, Abel Martínez tenía una incomodidad, una incomodidad manifiesta porque sentía que no lo dejaban trabajar sentía que no lo dejaban trabajar y cuando alguien entonces hace la propuesta de que bueno vamos a darle 90 días al candidato para que trabaje, se desarrolle haga su proyecto y entonces 90 días pasamos balance y si en ese momento no ha aprendido lo suficiente, pues entonces oficializamos mesas de discusiones de alianza. Eso fue lo que en ese momento se planteó. Incluso aquí yo dije que había que en esa reunión se había escenificado un enfrentamiento verbal, o sea, no, no una discusión digamos que tan de fondo, pero un enfrentamiento verbal porque Francisco Javier había reportado lo que había salido de esa reunión con la fuerza del pueblo y Danilo le cuestionó, le cuestionó que la fuerza del pueblo le seguía atacando y demás. Y es cuando Francisco Javier dice: Pero fueron ustedes los que me mandaron, no me reclamen por algo que ustedes me mandaron. Entonces ahí es donde se da ese impasse, que fue una de las molestias de Francisco Javier García. ¿Y dónde lo comprueba en modo alguno? ¿Dónde lo comprueba en modo alguno esa carta que Francisco Javier García emite? Para justificar su renuncia a la dirección de la campaña del PLD, dice La campaña tiene sus tiempos. Hay acciones que se deben realizar sí o sí en determinados momentos. En otras palabras, como dicen algunos expertos, el que posterga pierde ese momento de oportunidad que no vuelve. Ahí, ahí de modo indirecto. Francisco Javier lo que hace es señalar o reprochar en modo alguno el no haber tomado la decisión de comenzar a discutir las alianzas que se han de realizar entre el Partido de la Liberación Dominicana y otras organizaciones políticas. Es en esencia esta discusión la que ahí está cifrada. Pero además, hay otro elemento que aquí se ha pasado por desapercibido. Esta no es la primera vez que Francisco Javier García le renuncia a Abel Martínez. Francisco Javier en el proceso le ha puesto la renuncia en varias ocasiones y es ahora cuando oficialmente entonces se procede en ese sentido porque Danilo Medina le había pedido llegar a territorio dominicano luego de la situación por la que atraviesa, que todos conocemos y que ojalá pronto se mejore el presidente Medina, llegar a territorio dominicano, reunirse con el equipo y desde ahí definir cuál sería la ruta de acción en ese sentido. La razón esencial, reitero, fue de inicio, de entrada, eso que se le presentó de la discusión sobre las alianzas. Otra de las razones es que, sencillamente, Abel Martínez no confía o no confiaba en su jefe de campaña. Y al no confiar en su jefe de campaña, pues evidentemente el trabajo no se puede dar de la mejor manera. Había creado un comité, un comité de estrategias paralelo y me voy un poco más lejos. Parte del empresariado, del PLD, de lo que dan los cuartos, ya han reducido sus partidas económicas a Abel Martínez. No ahora, después de la renuncia de Francisco Javier. Hace semanas. Y eso lo sabe. Y eso lo sabe. Sobre todo después de una encuesta que se realizó hace aproximadamente un mes. Hace aproximadamente un mes. Que dio los resultados que dan la mayoría de las encuestas en República Dominicana fue ahí cuando se tomó esa decisión. Entonces, cuando eso sucede, es que comienzan, en modo alguno, a plantear las otras opciones y la urgencia de lo que Francisco Javier había advertido, junto a muchísimos miembros más del Comité Político, que lo saben ellos, que eso sucede. Yo creo que ahora el PLD tiene que enfocarse sencillamente en seguir, trabajar, en seguir trabajando con su candidato. Hacer lo posible para dar el mejor de los resultados posibles en este escenario. Sin embargo, sin embargo, si algo debe tener claro, es que no hay una sola lectura positiva de esa renuncia de Francisco Javier a esa posición. Francisco Javier no se va del PLD. Tampoco se hagan cocote con eso en la Fuerza del Pueblo, ni se hagan cocote con eso en el PRM. Francisco Javier yo creo que seguirá en el Partido de la Liberación Dominicana, y tendrá que trabajar incluso en la campaña Solo que no en la posición en la que antes se ha planteado Ahora se ha puesto una supuesta eh, Dirección de campaña colegiada Yo creo que eso es un craso error
0: No, pero bueno. eso
1: no, se, ha... no se va a dar no Se va descartó Bueno, pero eso se está discutiendo no, Quizá no se ha dicho en, en la reunión que hubo esta semana Pero eso se está discutiendo de una, reunión, de una dirección de campaña colegiada Se había hablado de Danilo Pero el mismo Danilo lo descarta eh, y yo creo que es lo correcto en modo alguno, o sea, Danilo no está en una condición de salud que pueda asumir todo el peso que representa y todo el estrés que representa una dirección de campaña que es día a día, que es minuto a minuto y que ahora me surge un, si me picho una manguera por aquí, debo amarrarla por este lado o sea, son de las cosas que debe tener presente el Partido de la Liberación Dominicana, sin embargo, yo creo que el peor de los elementos es sencillamente no la renuncia de Francisco Javier es el impacto que eso puede generar y que Abel todavía desconoce la magnitud de eso y ayer lo puso de manifiesto cuando decía no, 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 aquí no habrá alianza con nadie una respuesta en algún modo emotivo una respuesta que va desde lo emocional eh, a la situación que presenta y el ejemplo perfecto es la cara de los, de, los, de los dirigentes del PLD que están detrás de él al momento de él decir eso ahí usted se da cuenta cuál es la situación del PLD hoy Ahí, ahí lo ideal es que se alineen los planetas, porque de lo contrario, con convulsiones internas, con divisiones internas, no hay forma de ganar competiciones y eso todos los partidos no lo saben, lo han vivido. Cambio y fuera.
0: Bien, a las 8 y 16 de la mañana continuamos con la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Muy buen día, Roselvis Vargas.
4: Buenos días a nuestro coordinador, a la gente que está con nosotros desde las 7 de la mañana. y a permíteme, la gente que se Permíteme, permíteme,
1: ahora. permíteme, Roselvis, interrumpirte.
4: Si es una primicia mejor. ¿con no, qué es una información
1: bastante, bastante, eh, me parece importante que me ha llegado. El alcalde del Distrito Municipal Batista, del municipio El Cercado, provincia San Juan, fue apresado por el licrín
3: uy, uy, en las
1: matas de Farfán Acusado de haber, sido viola, de haber sido el violador de una niña de nueve años ay, ay, ay. Qué Repito, ¿Cuál es el, nombre de el alcalde del distrito municipal de Batista En el municipio, el cercado, el cercado provincia San Juan Fue arrestado por el licrín Acusado de supuestamente haber violado a una niña de nueve años Emidio Sánchez Montero es el, es el nombre de él luego de que una la señora Santa Montero Morillo eh, denunciara la situación que se ha presentado. Es una, es una, una lamentable noticia es lo que, que ojalá en las pasó, próximas horas Dios pueda Dios ser Dios. aclarada que un alcalde eh, fue arrestado por violación.
4: Vayamos nosotros a saber, señores, a quiénes son que elegimos en las posiciones es eh, verdad, para dirigir las, las localidades donde nosotros vivimos vayamos nosotros a saber, miren eh, hoy quiero hablar señores de, de lo que parece, bueno de lo que algunos han denominado la, la pandemia de los eh, vapes o los cigarrillos electrónicos, esto eh, porque no estamos hablando solamente de los adultos que por voluntad propia como consumen cigarrillos, segura, eh, eh, cigarrillos regulares y cigarros o tabacos, deciden consumir eh, cigarrillos electrónicos, estamos hablando de niños y de menores que ahora lo hacen con cada vez más frecuencia en muchas escuelas del país. Quiero citar el caso de Santiago, que en las últimas semanas ha sido tema de conversación porque según la directora regional eh, de la Regional 08 del Ministerio de Educación, Marieta Díaz, el vape o el cigarrillo electrónico es el objeto más encontrado durante las requisas que se realizan en las escuelas en Santiago. Y pudiera yo mencionar algunos centros, pero lamentablemente esto se da como en las zonas más deprimidas, eh, donde hay escuelas que más presentan estas situaciones en Santiago Oeste, el Distrito Municipal de Santiago Oeste, lo que antes se conocía como Cienfuegos, Los Ciruelitos, La Ceibita, Tierra Alta, Matanzas, eh, y, y así muchísimos sectores más donde se está presentando esta situación. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque las autoridades tienen la responsabilidad de eh, permitir o no la instalación de diferentes tipos, tipos de, de establecimientos cerca de las escuelas. ¿Cuál es la autoridad que debe regular qué tipo de establecimientos están cerca de los centros educativos? Los ayuntamientos, industria y comercio, interior y policía, el Ministerio de Educación, el Ministerio Público. O sea, aquí hay que hablar de quién es el responsable de aprobar la instalación de estos comercios en el entorno de las escuelas. Aquí todos los medios durante muchísimo tiempo han hablado de la proliferación de bancas de lotería cerca de las escuelas. ¿Hay en el territorio nacional alguna autoridad velando por la instalación correcta de establecimientos según algún tipo de ordenamiento territorial? Bueno, en RD históricamente eh, se han instalado discotecas donde sea, por ejemplo, en zonas residenciales, donde a partir del horario que empiezan a operar las discotecas es imposible que pase un camión de bomberos ante alguna emergencia, por ejemplo, por la cantidad de personas afuera eh, o por la cantidad de vehículos parqueados. Y no se vaya usted a pensar quizá en las principales avenidas de, de Santiago o en la Venezuela, que son avenidas relativamente amplias. En los barrios donde hay discotecas, donde hay licor store, Señores, esos negocios empiezan a operar y por ahí no hay quien pase. Esto lo digo porque se instalan discotecas en todos los lados y lo mismo está pasando con los sitios de venta de vapes o cigarrillos electrónicos que están a poquísimos metros, en muchos casos, de las escuelas. Y esto es, es simplemente una muestra del serio problema de ordenamiento territorial que hay en República Dominicana. Yo debo decir... Que yo tengo fe en que este problema al cabo de algunos años se resuelva con la ley 368-22 que se aprobó el 22 de diciembre eh, del año 2022. La ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos. Eh, ¿Verdad? Promulgada por el presidente Luis Abinader. Pero mientras eso ocurre, mientras se dan las formaciones adecuadas a los diferentes estamentos encargados de aplicar la ley de ordenamiento territorial, tenemos una situación en las escuelas y es que cada vez más jóvenes están usando los cigarrillos electrónicos. Yo vi también con muchísimo agrado eh, hace un par de días que el ministro de Educación Ángel Hernández Diera a conocer que el ministerio trabaja en un manual de convivencia escolar que establecería, digamos, las normas que deben seguir los profesores, los alumnos, eh, verdad, y toda la comunidad educativa en los planteles escolares, pero también las sanciones. Para, para evitar que este tipo de cosas se produzcan. Y yo quiero poner un ejemplo de una de un territorio cercano. Quiero hablar del estado de la Florida, ¿verdad? Al sur de los Estados Unidos, donde hay ciudades con eh, ambientes muy parecidos al de República Dominicana. Y voy a hablar de Miami, por ejemplo. En Miami siempre a las afueras de las escuelas hay policías. Los policías incluso, eh, 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 mientras hay clase, están siempre afuera las patrullas. Pueden entrar a las escuelas a hacer rondas o entran cuando los llaman. Y hablo de los policías, porque al menos en el caso de Miami, los policías pueden llevarse a los estudiantes que encuentren con un vape o un cigarrillo electrónico. ¿Quiénes son un poco más benevolentes? Eh, si encuentran a un estudiante con un papel, los maestros, que le pueden gestionar quizá una sanción, una suspensión de 10 días, que ya conocía yo esta semana algunos casos de ese tipo. Lo suspenden por 10 días, pero pueden incluso hasta expulsarlo definitivamente. Me contaban de un caso de un estudiante que incluso se le prohibió acercarse a, a la escuela en la que estaba estudiando en eh, en, en Miami. Entonces yo creo que podemos ver muchísimos ejemplos de muchísimas ciudades y países que están tomando medidas en este sentido porque eh, ciertamente no estamos hablando de que simplemente eh, desoigan las, las reglas del centro sino que atención a esto, que es lo más importante de por qué debemos cuidar a nuestros niños y adolescentes del uso de vapes y cigarrillos electrónicos. ¿Qué dice el Centro de Control de Enfermedades de, de prevención de enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, sobre los cigarrillos electrónicos, que a pesar de que la mayoría de estos dispositivos no dice que contienen nicotina, que es la droga adictiva que tienen los cigarrillos regulares eh, y los cigarros, muchos productos, muchos cigarrillos electrónicos sí, sí lo tienen. Según un estudio de los CDC, el 99% de los cigarrillos electrónicos que se venden en lugares regulares contiene nicotina, a pesar de que la etiqueta no lo dice. Incluso, algunos dispositivos que dicen que tienen 0% de nicotina, sí se le encontró nicotina. La nicotina, atención a esto a los padres y a los jovencitos que usan esto, puede dañar el cerebro en desarrollo de los adolescentes. El cerebro que se sigue desarrollando hasta los 20 y hasta los 25 años todavía. Consumir nicotina en la adolescencia puede dañar las partes del cerebro que controlan la atención, el aprendizaje, el estado de ánimo y el control de los impulsos. Oigan esto, cada vez que se memoriza algo nuevo o se aprende una nueva destreza, se desarrollan conexiones más fuertes, que son las llamadas sinapsis, entre las células del cerebro. El cerebro de los jóvenes establece sinapsis más rápidamente que el de los adultos. La nicotina cambia la forma en que se establecen las sinapsis. O sea, estamos hablando de que un jovencito que está en una etapa de aprendizaje y está adquiriendo conocimientos nuevos pegado de un vape o un cigarrillo electrónico, no solamente en la escuela, sino también en su casa o fuera de ahí, tienen menos posibilidades de un desarrollo y un aprendizaje adecuado que los niños que no lo hacen. Y por último, dentro de los hallazgos de los CDC, está el hecho de que consumir nicotina en la adolescencia también puede aumentar el riesgo de la adicción y a, a, a otras drogas en el futuro. Entonces, bueno, creo que ya es hora de ser más drástico con esta situación en nuestros planteles escolares.
7: El
3: el sol de los sábados El sol
7: de los sábados
0: El sol de los sábados A las 8 y 25 de la mañana continuamos con la ronda de comentarios en este sol de los sábados y es el turno de la regidora del pueblo. Muy buen día para Liz Mieses.
6: Muchísimas gracias, Yuri. Primer, en primer lugar, un saludo a mi amiga Susy, la orgánica, le dicen ahora. <risa> <risa> Muy buenos días nuevamente. Eh, felicitar, todavía. Fel que todavía. <risa> felicitar también a todas las madres dominicanas y a toda la madre del mundo. Felicitar. Yo creo que el Día de las Madres debería ser un día, no solamente un día, sino todos los días. A, no, y recordarle, Yo y recordarle no, a todas sí. las personas que nos sintonizan y a nuestros compañeros que ya es como dice Shakira. ¿Cómo? a la hora de regalar tienen que acordarse de la de la canción de Shakira, ya las madres no llora, lloran, la madre también factura, o sea <risa> que los regalos, por favor, ojo bueno, con que eso y atención
1: lo que con queda eso. lo que los comprobantes ¿eh?
3: <risa> <risa>
6: miren, inicio mi comentario también dándole un poco de seguimiento a parte de lo que comentaba mi compañera Roselvi con referencia a la ley eh, recién promulgada de ordenamiento territorial, precisamente aquí en el área del Distrito Nacional puedo, puedo dar testimonio de que era una ley sumamente necesaria y lo necesario ahora es que se aplique en todos los territorios y desde el Distrito Nacional hemos estado por más de seis siete ocho meses trabajando en conjunto con las Dirección de planeamiento urbano y diferentes direcciones ...lo que es el reglamento de ordenamiento territorial aquí en el distrito... ...para poder reglamentar no solamente el polígono central... ...que es lo que actualmente está reglamentado... ...sino las tres circunscripciones de nuestro distrito. Es una ley sumamente importante y poder ejecutar ese reglamento... ...el único beneficiario de esto es la ciudad capital. Ojalá que se replique en todo el país porque es lo único que nos va a permitir a nosotros poder mantener el crecimiento que por años hemos llevado de manera desorganizada, llevarla a que sea de man una forma organizada lo que nos resta de crecimiento, que todavía tengo que decir que hay mucho crecimiento a la ciudad capital. Iniciando ya mi, mi tema principal, sigo con, el, sigo con lo que conversamos en el inicio, que es el tema de los paros de la ADP. Señores, viendo un artículo, viendo una noticia pasada, en los últimos dos años se han realizado 45 paros de docencia. ¿Qué representan 45 paros de docencia en dos años de, de matrícula escolar? Estamos hablando de casi un mes por año, donde los niños, los infantes, han perdido las clases en las escuelas públicas. ¿Y qué representa eso a futuro? lo que estamos viviendo hoy en la educación de la República Dominicana. Lamentablemente una educación que no tiene calidad, una educación que se muestra en la falta de entendimiento de la lectura de esos niños, por una irresponsabilidad de un sindicato que no, ni siquiera le echo la culpa a, 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 no estoy culpando únicamente a los que lo presiden en este momento, sino por una irresponsabilidad que ha pasado con los años. Ya es momento de que la ADP, que son ciclas que, como dije anteriormente, particularmente a mí me tienen cansada. Empiecen a mostrar un poquito de responsabilidad, ya que ellos fueron los que decidieron dedicarse a la enseñanza dedicarse a, 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 a llevar aprendizaje a esos niños pero señores, vamos a hacerlo de manera más responsable porque no solamente es el daño que le están haciendo a cada uno de esos infantes que tienen que ir a la escuela es el daño que representa a las familias que esos niños tienen que quedarse en su casa por una irresponsabilidad de ellos pero también lo que representa al alrededor cuando hacen ese tipo de paro no es un secreto que la ciudad capital el gran Santo Domingo sufre de uno de los males más importantes Que es el tema de tránsito Y cuando hacen ese tipo de paros Irresponsables, porque como estoy de acuerdo Con lo que decía Millicent, con lo que hemos dicho aquí todos Que hagan sus paros Que están en todo derecho Que hagan su, su huelga Como los quieren llamar, que lo hagan Pero háganlo de manera responsable, señores Hagan un concierto, hagan un fin de semana Hagan una vigilia, pero por favor Dejen ya De jugar con la educación En la República Dominicana que al final del día, si nosotros como país no logramos por lo menos llevar una balanza el tema de educación, lamentablemente vamos a seguir perdidos como no hemos mantenido con el pasar de los años. Cambio y fuera.
0: Bien, a las 8 y 30 de la mañana continuamos en este sol de los sábados y ahora es el turno de la versátil Susi Aquino gotró Muy buen la día. La orgánica. Bueno, la orgánica también, dice, <risa> dice Liz. <risa> buen día, Susi. La licenciada, pla,
5: pla, pla, la licenciada, la licenciada. Muy buenos mal. días, Yuri. Muy buenos días a todas mis compañeras y compañeros, especialmente a. Las que estamos celebrando desde ya el Día de las Madres en espera de nuestros regalos en el día de mañana. Vamos a ver qué nos tocará. Estamos ansiosas de ver qué vamos a recibir. Música de expectativa, música de expectativa. Ah. Así que... Manifiestense, ya saben. Señores, ya hablando un poquito en serio, varias informaciones que compartir en el día de hoy, una muy positiva para nuestro país y tiene que ver con eh, el Banco de Todos los Dominicanos, el banco Reservas, que obtuvo una certificación muy importante, la ISO 37001 del Sistema de Gestión Antisoborno, esta es una norma que pues eh, tiene mucha relevancia porque es la primera institución bancaria de República Dominicana y la primera en Centroamérica en obtenerla. Se acredita por cumplir con estándares internacionales para prevenir, detectar y mitigar el riesgo de soborno y corrupción. Eh, allí el administrador del banco, el señor Samuel Pereira, recibió esta certificación ...por parte de TUF Nord, que es el organismo acreditador, y revisó durante dos años y nueve meses todos los requisitos del Banco de Reservas... ...para poder aplicar y cumplir con los mismos y recibir esta norma ISO, dar el visto bueno de la acreditación, y ahora, bueno, pues entre los beneficios que tiene... Es la reducción de riesgo, el aumento de la credibilidad, la estandarización de control y la mejora también de credibilidad e imagen organizacional, según citó el ejecutivo de TUF North, que es el señor Amadeu Verdou. Allí, pues, dijo el, el administrador que eh, esta certificación hace tangible el compromiso del Banreservas eh, que es una entidad con los valores éticos y les posiciona como una de las primeras instituciones financieras certificadas de la región. Esto es beneficioso porque sabemos que es eh, un banco con una, con una cartera de clientes amplísima, la cartera de clientes más amplia de República Dominicana, y siempre y eh, cuando se esté mejorando los controles y las certificaciones para darle más garantías a sus eh, usuarios pues eso le da una tranquilidad, no solo a quien pertenezca al banco sino al sistema financiero y a la estabilidad del sistema financiero de República Dominicana. En otro orden eh, mencionar una importante inauguración que tuvo lugar recientemente el presidente Luis Abinader la encabezó junto al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del INE ascensión y fue la reconstrucción de la carretera Guayubín Las Matas de Santa Cruz-Copey esta obra costó reconstruirla 800 millones de pesos a una extensión de 36 kilómetros este acto tuvo lugar en la comunidad de Copey, provincia Montecristi, Montecristi que estuvo sonada recientemente por unos temas faranduleros Qué bueno que ahora suena por eh, obras importantes del país. El presidente Abinader destacó la importancia de esta vía que va a contribuir con el desarrollo del puente de Manzanillo y forma parte del circuito de desarrollo de la línea noroeste. También dijo allí el presidente que va a entregar la titulación a los propietarios de los terrenos de Manzanillo y agradeció a los contratistas la culminación de la obra porque pues él recibía presión de los municipios diariamente con huelgas y dijo que la huelga era positiva porque ayudaron con la presión a que esto se eh, agilizara. La vía va a enlazar el municipio o enlaza ya porque está inaugurada el municipio de Guayubín con el cruce de Copey y conduce directamente a la comunidad de Pepillo Salcedo. El ministro Ascensión al hablar en el acto destacó que se logrará un impacto social con la obra y económico para las poblaciones de Santiago Rodríguez, Valverde, Montecristi y de manera directa a las poblaciones de Santiago y Dajabón por los vínculos comerciales y productivos de la zona. Buenas obras que se están realizando y esperemos que se cuiden estas inversiones de República Dominicana. Y finalmente quiero comentar, señores, que en nuestro país la Pobreza, tiene rostro de mujer. Me llamó mucho la atención esta publicación en esta semana de que por cada 100 hombres en el país, 100 hombres pobres, hay 136 mujeres en igual condición. Esto lo arroja el Boletín de Pobreza Monetaria del 2022 del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. El documento revela la desigualdad social y económica que hay en nuestro país y la brecha de género y de calidad de vida, siendo las mujeres las que más trabajan pero las más pobres al cierre del año pasado. Aunque se redujo en 3.6 puntos porcentuales la brecha de pobreza entre hombres y mujeres el año pasado, el país registra la feminidad más alta de la región, es decir un 135.6% es decir que eh, son las mujeres eh, las más pobres, o sea comparando hombres y mujeres eh, más altas de la región la tiene República Dominicana. El porcentaje de mujeres en la pobreza se ubicó en un 29.37%, mientras que el de los hombres fue un de un 25.84% según el informe. La reducción de la pobreza monetaria en las mujeres podría asociarse, según los datos, a una mayor inserción de estas en el mercado laboral del 2022, principalmente con empleos de carácter informal. En el periódico Diario Libre se recoge todo este informe y otros datos adicionales y hablaron con la economista Lilian Rodríguez, quien habló que la mujer... Eh, termina trabajando 50 horas a la semana, distribuida en 19 horas de trabajo remunerado y 31 horas de labor no remunerada. En comparación a los hombres que trabajan 47 horas a la semana, 37 de trabajo remunerado y 10 en actividades no remuneradas. Entonces Rodríguez destacó que esto es en base a la, a la encuesta nacional de en hogar 2016 en conclusión esto arroja que la mujer trabaja más horas que el hombre y por su tiempo de trabajo remunerado recibe una paga menor que los hombres y hay algo que llama mucho la atención según dice la economista y es que el uso del tiempo que esta dedica, porque al final el tiempo es dinero. También destacó que los hombres superan en ahorro a las mujeres en el sistema financiero en más de un 30%. El dinero de la mujer se gasta más. El hombre tiene la capacidad de ahorrar más de sus recursos. Todos conocemos que eh, muchas estadísticas indican y en la práctica que de lo que la mujer percibe, gasta más en su casa, utiliza más de lo suyo para invertir en su hogar, para suplir las necesidades de su casa. A veces el hombre, bueno, aporta lo que haya que aportar para la casa, pero si falta cualquier otra cosa... Eh, pues es un poco más escueto en ese tipo de cosas. Uno está más pendiente que si falta un plato, que si falta un vaso, que si hay que comprar para que cuando venga la visita las cosas estén más bonitas. Regularmente la mujer es la que está pendiente de esas cosas. Y desde Y A veces desde la crianza y hasta desde la crianza religiosa se está... Eh, eh, fundamentando esas cosas, recuerde que desde chiquita le dicen a usted, mujer sabia edifica su casa, o sea la mujer es la encargada de atender al marido, de encargarse de la casa, de, de armonizar todo. ¿Qué nos dicen todas estas estadísticas y todo este panorama? que nosotros como tenemos una desigualdad importante en cuanto a ahorro, en cuanto a que la mujer está trabajando más y obteniendo menos recursos y eso está impactando en el nivel de pobreza de las mujeres, necesitamos que las políticas sociales y el diseño de cómo el Estado tiene una mirada hacia las mujeres, eh, tenga un giro en beneficio a las mismas aún más dramático. Necesitamos que se vean estas desigualdades de una manera más integral y más en momentos donde hay muchos sectores conservadores, enfilando sus cañones en contra de los avances de las mujeres, sectores negacionistas queriendo impulsar eh, sus agendas en detrimento del desarrollo de las mujeres, queriendo eh, englobar, queriendo poner junto con los temas de las mujeres las agendas de eh, la comunidad LGBT para que el avance de las mujeres se retrase y ahí hacer un arroz con mango y que las mujeres estemos cada día más para atrás esto no quiere decir que uno esté en contra de eh, el desarrollo de estas minorías ni nada, pero primero tenemos que pensar en el desarrollo de las mujeres y luego ver los demás temas. Entonces, hay que estar como estado pendientes de estos temas porque hay una comunidad atrasada al acecho de las conquistas que por años le han costado mucho a los grupos que buscan que las mujeres estemos en un sitial más o menos de buscar la igualdad. El Estado que vea el nivel de pobreza, el nivel de desarrollo precario que tienen las mujeres y que sus políticas las enfile cada vez más hacia nosotras.
8: 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.
11: Oh, compadre, qué sorpresa. Pero ya que lo veo, corríjame si me equivoco.
14: Me siento demasiado feliz Resuelvele a mamá, está aquí Estaba loco que llegar el día para comprar un boleto para la vieja mía Tú estás loco, pana, ya yo lo sabía Con Una máquina dura ya se ganaría 25 jipetas Hyundai Venue 2023 Compra tus boletos por solo 100 pesitos En los puntos de
1: venta de leysa Caribe Express Hipermercado Sole y agencias Loteca.
14: Resuelvele a mamá Cómprale su boleto, su jipeta Suélvele a mamá está aquí.
1: Sorteo sábado 27
8: de mayo.
14: Mami, en
0: 15 minutos pasa a saludarte.
14: <risa> Estaba tan segura que ibas a
8: pasar que ya estoy haciendo el café. Si hay alguien que te conoce, es ella. Mamá siempre está conectada a ti. Por eso, actívale su línea Claro Prepago para que disfrute del doble de gigas en paquetes de Internet libre y WhatsApp gratis al recargar. Además, bonos de Internet para siempre por sus recargas. Todo esto en la mejor red móvil, la más rápida y de mayor cobertura del país confirmado por Speed Test. Trae a mamá al prepago preferido por los dominicanos. Conoce más en claro.com.do. En Claro, estamos para ti.
14: mi hermana de un palo, mi mamá pelotera, acróbata, cantante, dame la cena. Decía bájate de ahí, muchacho a la porra, y me dio este tamaño, mujer poderosa.
8: Que vivan las madres, las celebramos con respeto, amor y alegría, porque merecen lo mejor de nosotros, para que vivan mejor. Más información en www.presidencia.gov.do Gobierno de la República
14: Dominicana. Lunes 29 de mayo, el templo de la música tropical, Jetzet, se estremece con el concierto de las padres. Nunca me pidas la historia no musical del maestro Ramón Orlando.
3: las mil maneras.
14: Ramón Orlando, todas sus obras musicales en vivo. Si tú piensas que no te amo. Y esa gran noche será el reencuentro de la orquesta. Nacional, con sus cantantes originales, interpretando sus grandes éxitos. Henry García.
7: Este
14: Peter Cruz. Me y Obedez, en una isla, una tienda, Miguel Miguel. Voló, y muchos más. Y bailando, Los profesionales del merengue suben a tarima. Ramón Orlando. Y la Orquesta Internacional. Sí. Lunes 29 de mayo, el concierto de las madres en Chexet Para información 809-535-4145 Un evento de los Martí Producciones Próximo lunes, lo mejor de los 80 Johnny Fernández y Aníbal Bravo
11: Compadre, corríjame si me equivoco
3: Sol de los
7: sábados.
0: Bien, estamos de vuelta en este Sol de los sábados y a las 8 y 48 de la mañana es el turno de la embajadora del pueblo. Muy buen día para Milicen Uribe.
2: Saludos, muchas gracias. El PLD está en su mala hora, definitivamente, después wow, de man, haber wow. gobernado 20 años haber tenido 20 años en el poder, hoy día varias encuestas coinciden en que el candidato eventual, señaló eventual y lo subrayo, para las próximas elecciones presidenciales ocupa un tercer lugar. Esto implica que ni siquiera ha tenido éxito en, tras perder el poder colocarse en el imaginario de la población dominicana como el principal partido de oposición. Eso en promedio, porque también hay encuestas que aunque le dan a Abel, a Abel Martínez un tercer lugar, cuando se miden partido por partido, pues el PLD mantiene el segundo lugar en algunas encuestas. En el caso de Redelige, que es la encuesta que auspicia a esta emisora y el grupo RCC Media en su más reciente entrega, dice que Luis Abinader tiene un 47.3%, Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo un 27% y Abel Martínez del PLD tendría entonces un 21.5%. Ante este contexto, que ya de por sí solo es delicado, se suma este nuevo factor, un nuevo revés para el partido morado, que es la renuncia como jefe de campaña de la candidatura presidencial de Abel Martínez, de Francisco Javier García, que como ustedes saben, es uno de los dirigentes históricos a nivel de campaña en el caso del partido Morado. Y esto evidencia que sin lugar a dudas el PLD no ha logrado todavía como partido poco generar algunos consensos y que persiste, para mí uno de los factores que llevó a que el PLD perdiera el poder, que es la existencia de facciones. Ahora mismo a lo interno del PLD se está librando una lucha. Hay varias luchas. Una de ellas tiene que ver con qué hacer ante este contexto electoral. Hay fricciones, hay desavenencias y hay enfrentamientos internos. Yo he estado eh, conversando con distintas fuentes porque quería un poco saber edificarme sobre qué es lo que está eh, pasando. Ya yo estaba advertida de que definitivamente había eh, ciertos enfrentamientos entre el jefe de campaña y el candidato, pero haciendo una recopilación de las distintas informaciones preliminares que me han dado mis fuentes yo he encontrado que hay por lo menos cinco factores que ahora mismo incidieron en esa decisión de Francisco Javier García, pero que también están marcando lo que está pasando internamente en el PLD. Y yo digo que es una especie de tormenta perfecta lo que ahora mismo hay en ese partido. La primera eh, el primera, la primera la característica tiene que ver con, ya lo decía Francisco Javier, con la existencia de estructuras paralelas. Y él lo dice en su carta, él dice que uno de los problemas es que había dos planes de campaña. Dos planes. Y él dice, en su en su carta de manera textual, debe existir un solo plan y trabajar todos en la misma dirección. Esa es la clave de una victoria contundente. Y dice más, él dice, es probable que es preferible la inexistencia de un plan a la que se trabaje con dos a la vez. Y no, en un la momento... De ninguno? Él exactamente, es. él dice que es mejor que no exista ningún plan a que existan dos. El otro elemento, y aquí quiero también detenerme, es la tesis que yo he llamado la manzana de la discordia. Si ustedes comienzan a hacer una observación de las publicaciones, en la opinión pública, uno de los momentos en que más se da a entender ese distanciamiento de Francisco Javier García con la candidatura es a raíz de nada más y nada menos que la designación la designación del arquitecto Andrés Navarro como coordinador de planificación y gabinete de la campaña de Martínez. Nombres como Andrés Navarro, Gonzalo Castillo y Juan Ariel Jiménez tienen que ver con estas, lo que yo he llamado con las manzanas de la discordia, ahí se está cocinando algo a lo interno del PLD, y es mucho lo que se ha hablado, se ha hablado de distintas posiciones, ustedes saben que, el, que quien, quien coordina el gabinete de la campaña, esta es una de las posiciones más, ambi, más deseadas, por quienes hacen vida política a lo interno de los partidos, entonces ese es un elemento que está incidiendo. Otro elemento que también he encontrado es el tema de los celos, me informa una fuente que parte de, de sus acciones como jefe de campaña implicaba que Francisco Javier García participara de distintos encuentros con los compañeros, con las compañeras del PLD. Y que más de uno, la respuesta que le daba a las masas era ¿pero por qué no asume usted la candidatura presidencial? Oigan eso. ¿Por qué no asume usted a Francisco Javier García? ¿Tú tienes algún dato? dilo puedo no, para, no, yo lo
0: voy a decir en mi comentario Pero, pero
2: adelanta algo aquí, a ver Para que vayamos corrigiendo sobre la marcha Yuri, ¿qué, qué era, ¿cuál era la realidad?
0: No, yo, yo no Yo no conozco la realidad Yo lo que sé es que la experiencia me decía Que yo nunca había visto un candidato Que no andara con su jefe de campaña Repite, ni tampoco,
2: repite eso Yuri, Nunca había favor. visto
0: un candidato Que no andara con su jefe de campaña Ni nunca había visto un jefe de campaña Que no andara con su candidato Ni mucho menos había visto un candidato que hiciera las mismas actividades que paralelamente hacía su jefe de campaña con las mismas intenciones. Una observación que tengo.
2: Sí, 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 sí. Por ahí va la cosa también. Cuando ya hablaba de estructuras paralelas, hay que verle en doble sentido. Bueno, yo Enrique, porque una hay cosa es poder justificarle
0: sentido. y otra cosa es ponerse adelante. Son sí. dos criterios.
2: Exactamente.
0: Que se contraponen y la dialéctica así lo permite,
2: ¿verdad? Totalmente. Bueno, el otro elemento adicional a ese es lo que yo he llamado el candidato versus el partido, que ya un poco Yuri adelantaba, pero que también tiene que ver con el hecho de las decisiones que hay que tomar. Miren, ahora mismo, uno uno de los elementos que tiene el PLD que definir es qué va a ser de cara a las elecciones municipales y de cara a las presidenciales. ¿Hay alianza o no? Y hablo, por supuesto, de si hay alianza con la fuerza del pueblo, sí o no. Pero ¿cuál es el problema? Abel no quiere una alianza. Y eso es irónico porque cuando estaban en el marco de la contienda interna, mucha gente entendía que si ganaba Abel...
1: Era automático prácticamente.
2: Eso era automáticamente, que Abel era, era mejor.
1: el mejor... Era menor, pensarlo así.
2: Que era, Abel era el mejor puente para entonces poder lograr esa unificación del pele de verde y del pele de morado. Sin embargo, resulta que ahora Abel es todo lo contrario. Es uno de los factores que está impidiendo que esa alianza se concretice, porque él insiste en mantener su candidatura. Pero, ¿qué es lo que pasa? Antes de mayo viene febrero. Y aquí hay una tesis de que febrero determina lo que pasa en mayo. Si el PLD se alía con la fuerza del pueblo, eso implicaría que tendría un mayor músculo de cara a las elecciones municipales, que son el 18 de febrero, pero ¿qué pasa? El proyecto presidencial de eh, Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo absorbería totalmente al del PLD. y a las encuestas me remito. Entonces, ese sería un poco uno de, de los puntos que estarían en fricción. Y de hecho, eh, parte también de una de las informaciones que se me da, es que Francisco Javier García era partidario de esa alianza, PLD de Fuerza del Pueblo. Y si nos vamos a la carta publicada, la carta de renuncia, hay un párrafito muy breve, tiene dos líneas, pero a veces las cosas contundentes se dicen así de manera breve, donde él dice, la campaña tiene sus tiempos y hay acciones que se deben realizar sí o sí en determinados momentos. Así que ustedes vayan. Sacando cuentas. Y por último, el otro elemento que creo que también hay que mencionarlo es la tesis que yo he llamado según el Barco, mi querido capitán. según el Barco, mi querido capitán, hay que decirlo. Si hay gente que mientras el PLD fue poder, tuvo muy conteste, participaba en todo, pero que ahora poco a poco le han ido sacando el cuerpo. Y eso mm. tiene que ver mucho con esta debacle electoral que está sufriendo ese partido, que repito, de tener 20 años en el poder, pues ahora aparecer su candidato en un tercer lugar. Entonces, yo cierro mi comentario señalando que definitivamente eso es un pleito interno del PLD, pero que a mí como ciudadana y como sociedad, yo creo que a nosotros lo que nos interesaría es que más allá de su agenda electoral, el PLD en algún momento reflexione, pero reflexione de verdad acerca de cuáles fueron las verdaderas razones por las que perdió el poder. Y yo lo digo porque hay muchas de esas razones que tienen que ver con ese contexto interno que está viviendo ahora mismo ese partido. Yo tengo mi respuesta, Iván, desde cómo se manejó la cosa pública, los recursos públicos, cómo se manejaron, también cómo se manejó el poder, los pactos, las alianzas la relación partido-estado, en un momento un partido que se colocaba por encima del Estado, o sea, la cúpula, el comité político del PLD, era en muchos casos más poderoso que muchísimas instancias del Estado, el tema de los recursos públicos para mí el tema de corrupción fue determinante fue determinante y de hecho, yo no, no, no se lleven de que lo diga a milicen, el mismo presidente Danilo Medina en un discurso a su militancia, él hablaba de cómo había gente en el PLD que si no había dinero no se movía no se movía sin dinero
1: aún estando en las posiciones públicas
2: aún estando en las posiciones públicas decía había familias que tenían gente nombrada dos, tres gente de, su, de la familia nombrada y todavía querían más la familia, entera. la familia entera en la nómina pública entonces señores y las ideas y la política de las ideas, entonces yo creo que son cosas que el PLD tiene que reflexionar en su momento, entonces yo cierro este comentario, ustedes también tendrán su respuesta, porque el PLD perdió el poder y qué es lo que está pasando ahora, lo pueden dejar ahí abajo, yo siempre les leo, quiero decirle pero cierro por el día de hoy eh, diciendo que efectivamente, creo que aquí cada quien puede tener su respuesta, pero me parece que lamentablemente todavía Fangio, al día de hoy, el PLD sigue sin estar listo para esta conversación. Cambio y fuera.
5: 8.59 minutos en este subespacio El Sol de los Sábados y ha llegado el turno de cerrar la ronda de comentarios con el titán de la juventud, nuestro coordinador que hoy no sabemos si vendrá con propuestas o con promesas ay. pero ahí les ay, dejamos ay, ay, ay. con Yuri Enrique Rodríguez
0: Gracias Susi, así es, claro, prometernos, claro. prometernos proponer, así, así, así mismo es Miren, señores, yo hoy voy a intentar hacer, desde mi punto de vista, un diagnóstico de lo que está ocurriendo y de lo que puede ocurrir en el Partido de la Liberación Dominicana. Desde hace algún tiempo me he limitado a hablar de las intríngulis y de las realidades de ese partido, que es, ciertamente, como la gente lo sabe, mi partido. Porque, eh, a pesar de mi juventud, soy una persona que trato de ser siempre lo más disciplinada posible. Porque al otro lado de la disciplina está la libertad. Si usted no es disciplinado, usted es esclavo de sus estados de ánimo. La persona que no es disciplinada es una persona que se es esclava de sus emociones. Y yo creo que aquí hay mucha gente, me refiero en el PLD, que está siendo esclava de sus emociones. Pero también está siendo esclava de sus errores. Primero, el tema de esta semana ha sido la renuncia de Francisco Javier García. Una persona que tiene una larga data y experiencia en la vida política dominicana y sobre todo conocimiento de la idiosincrasia dominicana. Es un tribuno que creo que no está puesto en duda bajo ninguna circunstancia su capacidad no solamente de oratoria sino también de análisis muy aguda. Si tomó esa decisión de renunciar de la campaña, hay que respetársela. Hay que respetársela. Ahora bien, yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana en sus estatutos plantea un criterio fundamental que es la autocrítica. Otro criterio fundamental que es el centralismo democrático. Y otro criterio fundamental que es la disciplina. Y el Partido de la Liberación Dominicana tiene los organismos, necesarios como institución para que se discutan los temas internos de ese partido. Y la ausencia de disciplina en el Partido de la Liberación Dominicana desde que salió del poder y antes estando en el poder fueron uno de los factores que auparon la derrota de ese partido. Mucha gente comienza a salir a los medios a decir lo que se le viene en gana. Y este señor, que semanalmente está en diversos espacios mediáticos de primera categoría de este país, se limita a disciplinadamente llevar las quejas que tenga a sus organismos. Qué pena, qué pena que tenga que ser yo una persona de 28 años que le tenga que decir, aparte de la dirección de mi partido, que no cumplen con lo que predican, qué pena. Cuando se habla de agendas paralelas, ayer hubo una asamblea en el PLD, varias asambleas, hoy seguirán con el presidente del partido, Danilo Medina, y el presidente del partido señaló que se acabaron las dobles agendas en el PLD, y que se acabaron que cada quien saliera a decir lo que le viniera en gana. Lo felicito, presidente. Pero tengo que hacer un reclamo. No debimos llegar hasta aquí. Y tengo que hacer un reclamo a toda la dirección del partido porque cuando ese tipo de cosas ocurren es porque hay falta de dirección. Es porque hay falta de dirección. Pero también, lo decía en el comentario de Millicent, yo trato de ser siempre objetivo. Uh -huh. Nunca había visto... Y eso no se explicó. Y si era una estrategia, había que explicarse. Por lo menos tenía que explicarse en el comité central. ¿Por qué un candidato presidencial andaba sin su jefe de campaña? ¿Y por qué el jefe de campaña no andaba con su candidato presidencial? En la historia del PLD de eso nunca había ocurrido. ¿Por qué estaba ocurriendo? Yo no lo sé. Ni voy a hacer juicio de valor sobre por qué estaba ocurriendo. No lo sé. Pero eso tenía que explicarse al menos en el Comité Central. Porque de lo contrario, lo único que puede generar es suspicacia. Tercero, las alianzas. Si hay una facción, si hay un grupo del PLD que entiende que se requiere una alianza temprana, no una alianza a tiempo, porque yo estoy a favor de las alianzas, a favor del criterio dialógico, a favor del criterio de diálogo, pero racional, pero si sí entendían que eso debía de hacerse. ¿Por qué no lo llevaron al Comité Central? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Sométanlo al Comité Central y que se vote? ¿Por qué hacerlo por debajo de la mesa? ¿O está pasando la información a muchísima gente? ¿O por qué lo que se habla en el Comité Político inmediatamente lo sabe gente, coño, que no es del partido? Entonces es una vagabundería esa vaina. Para después exigirle a la base del partido que tenga que ser disciplinada, pero venga acá. Si a eso. O si circunscribirse a una decisión que se está tomando. Sométanlo en el Comité Central. Porque el lamento que mucha gente tiene ahora, no la tenía en el 2019 cuando se le ganaron la primaria a Leonel que todos los que estábamos ahí y todos los que nos hemos quedado, salimos con el pechito levantado ahí. Todos. Ahora están en reflexión. No es momento de eso. No es momento de eso. Y cuando ese comité político, que voté por todos los que están ahí, y no me arrepiento de haber votado por todos los que están ahí, cuando decidieron ser comité político, Deliberadamente renunciaron, renunciaron a su derecho a la queja. Porque son líderes, son líderes. Entonces, este es un punto de inflexión para el PLD. Pero yo sí le digo, aquí hay mucha gente que no está dispuesta a hipotecar su futuro político por indecisiones. Por indecisiones. Si es por un lado, es por un lado. Vámonos por ahí. Ahora también, si le digo lo que dijo el presidente Daniel Medina en esa asamblea: aprendan a desconfiar. Aprendan a desconfiar de los que hoy lanzan caramelito envenenado, que fueron los que celebraron la salida de los PLDistas del gobierno, que se llama Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández. Aprendamos a desconfiar porque es verdad que salieron y dijeron misión cumplida cuando comenzaron a cancelar a todos los PLDistas, misión cumplida entonces ni le hipoteco mi futuro a la gente en la que creo, pero mucho menos mucho menos a los que a mí y a muchos otros nos tildaron de ladrones, corruptos sin vergüenza y desde que se iban del PLD, santo sacrilegio. mentira también mentira suya y no tienen mayor sensatez ni mayor criterio tampoco porque si por actuaciones si por actuaciones sinvergüenzas hay que hablar si son por actuaciones sinvergüenzas que hay que hablar que tener mucho cuidado mucho cuidado así que mi recomendación para Abel Martínez es que no se detenga y que siga haciendo su trabajo, pero de forma estratégica. Que no se detenga y que no admita ningún tipo de chantaje, ni el presidente Daniel Medina tampoco, que no admita ningún tipo de chantaje, ni el secretario general Charles Mariotti, ninguno que no admita ningún tipo de chantaje. Que el PLD, para todo lo que le han hecho, para todos los procesos judiciales y para tener... Eh, a, a la fuerza del pueblo, muchas veces lazando caramito envenenado, el PLD está bien. Porque se ha reestructurado, está organizado, es el único partido organizado de este país. Con estructura. Con estructura. De Jaquimella a Matayaya. Y de Villabaque a Tazamaná. Con estructura. Pero tiene que entender este momento como un punto de inflexión, queda un año para elecciones, es posible lograrlo. Es posible lograrlo. Pero tiene que ser con criterio lógico y fundamentado. Pero por favor, por favor, por favor. Si tienen una propuesta los miembros del comité central, si tienen una propuesta, los miembros del comité político, si entienden que se debe de aprobar algo, si entienden que hay un disgusto, por favor, por favor, cumplan con los estatutos de su partido y vayan a sus organismos y planteenlo ahí. Y planteenlo ahí. Yo les pido, por favor, que hoy nos hagamos hombres y mujeres, como lo eran cuando estaban en el gobierno, que nos hagamos hombres y mujeres y aprendamos a debatir nuestras posiciones con argumentos y contemple, no sobre la base de adjetivos calificativos, ni sobre la base de la descalificación, ni mucho menos sobre la base del encubrimiento semántico de la descalificación y de ensalzar a los contrarios. No lo permito eso, porque es una burla, burda, al trabajo tesonero de mucha gente que se faja todos los días porque cree convencidamente en una visión política. No porque no pueda aguantar cuatro años fuera del gobierno, que son dos cosas distintas. Cambie fuera. 15 de la mañana, estamos de vuelta en este Sol de los Sábados de inmediato tenemos por la vía Zoom a nuestra primera entrevista del día de hoy, con nosotros está Gineuri Díaz ella es analista política, miembro del Comité Central del PLD y con ella vamos a hablar sobre el panorama político actual en general, su valoración sobre las declaraciones de don Charlie Mariotti y bueno. de don Abel Martínez muy buen día muy buen día Gineuris.
12: Muy buenos días Yuri, buenos días a todos ustedes, buenos días a los oyentes de El Sol de los Sábados, el toque de queda de los sábados, gracias por la invitación. Eh, a mí me encanta compartir estudio con ustedes, pero en este día estoy en el interior del país y entonces tuvimos que hacerlo vía Zoom, pero agradezco que nos dieran la oportunidad de estar con ustedes. Sí.
6: Buenos días, buenos días. Bueno, eh, si me permiten iniciar a mí. Adelante, adelante. la pita está caliente. Elis Miesen por aquí, bienvenida a Sol de los Sábados. Eh, cuéntanos Gracias. tu parecer con relación a los comentarios, bueno, a, a los comentarios que surgieron en el día de ayer con la salida de la coordinación de campaña de Francisco Javier.
12: Eh, bueno, eh, en, en torno a la salida de... Como bien, señala mucha gente ha hablado al respecto, si está Francisco Javier, si se va del PLD, y ha sido muy claro las declaraciones de que él no estará presidiendo, pues, la coordinación de la campaña. No estará presidiendo porque recordemos que aún no estamos ni siquiera en el tiempo de la pre-campaña. La pre-campaña inicia, Dios mediante, a inicios de julio de este año. Entonces, ya él estaba como coordinador de quien será el, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, pero no había iniciado como tal, aunque ya habían iniciado los trabajos, pero la pre-campaña, como digo, inicia en julio, a inicios de julio. Y ciertamente, el compañero Francisco Javier García es un gran activo del partido, siempre ha sido el gran estratega en lo que se refiere a la coordinación de campaña del Partido de la Liberación Dominicana. Y como bien eh, ha explicado el presidente Danilo Medina, este estará trabajando en la campaña, lo que no estará es en la coordinación. Y en ese sentido eh, sabemos también que hay muchos compañeros, miembros del comité político con una gran capacidad que sabemos que en los próximos días se determinará uno de ellos para que dirija la campaña. Y Lo importante de todo esto es que nosotros, el PLD, tiene un candidato potable, un candidato que en las encuestas de hecho, que la gente habla mucho de las encuestas en estos días, es el que menos tasa de rechazo tiene. Por lo tanto, políticamente y de manera, hablando de manera técnica, es el que tiene la mayor posibilidad de ir creciendo. Un candidato que es lo nuevo no solo del PLD, sino de la República Dominicana, porque Abel es la innovación política en este momento, es el único que no ha sido presidente, como es el caso, por ejemplo, del de presidente Luis Abinader, que actualmente es el presidente de la República, y que la gente ha visto que se equivocó, que, que, que votó a favor y le han dado el país, y, y, y se encuentra el país en este momento tan crítico. El expresidente Leonel Fernández, que ya fue presidente, ya tuvo su oportunidad. En el caso de Abel, como digo, tiene todas las posibilidades porque es un candidato potable, un candidato que se ha desenvuelto en los, en, en, de manera magistral en los puestos en los que se ha desempeñado dentro del Estado. Y hablando en lo que se refiere eh, eh, a las declaraciones que hizo nuestro secretario general en el día de ayer, creo que a veces, muchas veces se toman, eh, 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 en, la, en la prensa se toman pedacitos de las entrevistas Hacen estos cortes que muchas veces se malinterpretan las informaciones de lo que se da. Y con lo que ha dicho el secretario, ciertamente el PLD es la primera fuerza política de la República Dominicana. Actualmente es la primera fuerza de oposición política en la República Dominicana. Y eso no está en duda. Nosotros tenemos un candidato, Abel, que como digo, no ha sido presidente y que la gente lo ha ido conociendo. Ahora, la marca PLD como tal es una marca, es un partido que tiene, eh, como digo, es la primera fuerza de oposición política, un partido con una gran militancia, y que como tal es a lo que él se refiere, a que el PLD tiene, está en la aceptación de la gente. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Trabajando en dar a conocer al candidato y que el candidato siga creciendo dentro de su figura. Porque si le preguntamos a un ciudadano dominicano si conoce a Leonel Fernández, que fue presidente, eh, en tres ocas en tres periodos si sí conoce al presidente Luis Abinader que propiamente es el presidente actual pues obviamente lo conoce más de lo que pudieran conocer a él aunque es el alcalde de Santiago, el municipio de Santiago de los Caballeros que ha hecho una gestión que se ha destacado no solo en la República Dominicana sino a nivel no internacional en ni por, por el gran trabajo que ha hecho abel como
1: que abel no va a entrevistas que es una exposición que se
12: supone que ayuda al reconocimiento de cualquier necesario. figura pero eso es eso es algo que solo se lo he escuchado a ti porque abel no, no, de hecho no, no, no. no, bueno, no está dando entrevistas
7: tan, tan no está dando
12: entrevistas no está dando entrevistas desde el momento en que lamentablemente falleció su madre pero de hecho cuando su madre empeoró y empeoró su salud de esa semana detuvo las entrevistas pero estuvo en todos los medios de comunicación estuvo dando entrevistas en los diferentes medios de comunicación, no sé a qué te refieres.
5: Y habría sido, o calificas tú como prudente estas declaraciones de Charlie Mariotti en este momento, o sea, eh, la verdad es que me pareció a mí como un argumento, y, y lo digo porque recientemente nuestro compañero Cristian fue muy atacado, por decir que la candidatura de Abel Martínez no prendía y que le dieron 90 días para, si no, después cambiar el candidato y luego intentaron desmentirlo y demás. Y luego han venido estas declaraciones que parece de cierto modo tender la cama para que luego bueno. se presente un escenario eh, similar al que él vaticinaba. Eh, ¿No pudieran estas declaraciones haberse omitido porque... La verdad es que no me pareció apropiado comentar este tema por parte del secretario general.
12: Eh, lo que pasa es que sea apropiado o no es el secretario general y ciertamente está autorizado para dar las declaraciones que le entienden en, en nombre del partido. Ahora hay una realidad, lo que Cristian dijo y lo que dijo el secretario general son dos cosas muy diferentes. Lo que Cristian estaba diciendo... No es algo cierto, porque eso no se trató en el comité político, no, no, ni fue, tampoco no, no, con no, todo el respeto no, no, que él, todo él todo se merece. Todos los miembros del comité político que él estaba lo han confirmado detrás de lo que no se ha atrevido ninguno a decirlo frente a una cámara. Con una todo persona, lo, el respeto que él se merece y el cariño que le tengo y la admiración como periodista, él sabe que esas no fueron de, declaraciones oficiales y que eso simplemente fueron voces de camino como pudieron no fueron salir de la miembros del comité persona,
1: político, que incluso esa y, reacción de Francisco Javier obedece en alguna medida a eso.
12: Pregúntale a Danilo y
1: a Francisco Javier si no se Y cómo han salido,
12: y cómo han salido, Cristian, esas voces de camino han salido de la oposición ahora. Lo que dijo el secretario general, y lo estoy Pero de hecho, parejo, expliqué parejo, de lo, lo expliqué al inicio de esta intervención, lo expliqué al inicio de esta intervención es que hay una realidad con el PLD y es que el PLD está en el corazón de la gente, es la primera fuerza de oposición y tenemos un candidato que no ha sido presidente y que obviamente es lo que ha dicho, probablemente sea más conocido la marca PLD que el mismo candidato y se está trabajando en ese proceso de conocimiento. Ahora, la salida de Francisco Javier no tiene que ver nada con esto, porque él mismo lo ha explicado en su carta y hasta en los matrimonios que la gente se casa muy enamorado hay desacuerdos. Pudieron haber desacuerdos en, cual, en, en diferentes puntos, en puntos entre el candidato y el, y, el, y el ex jefe de campaña, pudiéramos decir así, o quien hubiese sido el jefe de campaña porque oficialmente no lo era, no se ha iniciado la campaña, no se ha iniciado el periodo de pre-campaña. Como digo, hasta en los matrimonios hay desacuerdos. Pudieron haber desacuerdos entre planteamientos y quizás entre puntos de vista en ambos. Pero lo que ha dicho el secretario general no tiene nada que ver con la salida de Francisco Javier y no es lo mismo. Como tampoco tiene, es lo mismo con lo que ha dicho Cristian. Y de hecho en ese momento también yo hablé de las declaraciones de Cristian porque no existe no existen eh, oficialmente declaraciones de eso. Y, y sí vimos a muchas personas de la oposición, muchas personas, otros partidos de oposición, muchas personas del gobierno haciendo declaraciones como la que hizo Cristian. Y es lógico, porque Abel, como digo, es la innovación no solo del PLD sino del país y cuando la gente dice por ejemplo como Cristian que Abel no prende eso contradice completamente lo que no, está no, haciendo no el gobierno eso. lo dice, la poca, lo dice, lo la, dice la,
1: Redelige, lo dice Marpen lo dice Gallup, no lo digo yo lo no dice lo en dicen en encuestas
12: Cristian encuestas, dice en por lo menos en un segundo lugar lo dicen encuestas como, como por ejemplo la que has mencionado que han tenido que desmentirse en un medio respetado como este se han desmentido encuestas como la Gallup. Ahora, la realidad de las encuestas está en el pueblo dominicano, que está, que está en contra del gobierno y en contra incluso de los que hicieron un gobierno en detrimento de la sociedad dominicana y que permitieron que el gobierno, que este, que este partido estuviera en el gobierno en el día de hoy. Eso sí, la gente sí. se lo va a cobrar. Ahora, yo te digo algo. Si Abel no fuera, como bien señalas, como dice, tú dices que dicen las encuestas y tus declaraciones, el gobierno no estuviera tan enfocado en Santiago de los Caballeros. Las pocas obras que el gobierno puede exhibir, porque tiene muy pocas obras que exhibir, las ha hecho en Santiago de los Caballeros, porque obviamente Abel es el alcalde y es el, el punto de referencia que tiene el gobierno, porque es el candidato del principal partido de oposición, y es el verdadero opositor del gobierno. Rosario Vargas,
4: de, de, de este lado Ginevri. Ahorita, eh, eh, Cristian ofreció un dato de algo que aparentemente se está eh, baloteando dentro del PLD, y es un eventual eh, dirección de campaña colegiada. Yuri decía que eso no, no es oficial, pero queremos saber si tú como miembro del Comité Central tienes alguna información al respecto y tu valoración sobre qué implica a justamente un año de las elecciones presidenciales en sentido práctico la renuncia del coordinador de campaña.
12: Eh, esto todavía no es oficial, y de hecho concuerdo con lo que ha dicho Yuri, no, no se tiene pero, todavía... se
4: está tratando.
12: Se está tratando el tema de quién será... El jefe de campaña. Y de hecho, como dije al inicio, hay muchos compañeros valiosos del comité político que también son estrategas y que sabemos que van a trabajar o que probablemente uno de ellos será el jefe de campaña de Abel Martínez. Es lamentable, como dije, como igual... En este caso, que el compañero Francisco Javier, que siempre ha sido y que es un gran estratega, no esté dirigiendo la campaña, pero estará dentro de la campaña, y él mismo lo ha dicho, lo dijo el presidente Danilo Medina, estará trabajando, no directamente dirigiendo la coordinación de la campaña, pero también estará trabajando de manera estratégica en la campaña del compañero Abel Martínez. Pero
4: cierto que haya posibilidad la de, campaña Rosales, colegiada de, de un grupo de personas al frente de la... Esa es una de las opciones.
12: Esa es una de las opciones y por eso digo que el compañero Francisco Javier García estará trabajando de manera estratégica en la coordinación de campaña y probablemente, porque aún no, no es oficial, si se hace una coordinación de campaña eh, estructurada dentro de, como dices, colegiada, probablemente él esté dentro de esa estructura. No más bien una coordinación directa de, en, la, en, la, en, la en una sola persona.
4: En el sentido ahora práctico, a un año de la renuncia, tú, tú como, a, a un año de las elecciones, ¿cómo, ¿cómo valoras este hecho de la salida de Francisco Javier eh, eh, como coordinador de campaña?
12: Es que la campaña no ha iniciado. La pre -campaña, la pre-campaña se inicia en julio, inicios de julio. Y en ese sentido, como digo, el partido no se ha detenido. Abel sigue y de hecho inició, este fin de semana inició en el día de ayer sus actos proselitistas sus actos eh, visitando a la gente más que todo no actos proselitistas corrijo, sino visitando a la gente escuchando a los ciudadanos dominicanos en el día de ayer estuvo en un acto en el municipio de Navarrete provincia de Santiago donde fue una aceptación masiva eh, el, el local donde estaba la gente estaba afuera desbordada apoyando a Abel Martínez que de hecho la gente tenía deseos de sentirlo, de verlo porque tenía varios días de luto, como bien ustedes saben, en el día de hoy estará en su provincia de Santiago, en el municipio de Santiago de los Caballeros, y así también estará la próxima semana visitando las diferentes provincias de la República Dominicana y escuchando a los compañeros, Ginebra. escuchando a la ciudadanía dominicana.
6: Ginebre, y con referencia a, la, a las declaraciones que dio el candidato por el PLD Abel Martínez de que no habrá ningún tipo de alianzas municipales. ¿Cuál es tu...? No
0: habrá alianzas municipales ni congresuales con quienes se aliaron con el actual gobierno para derrotar
12: al PLD en el 20.
6: Correcto, correcto. ¿Cuál Exacto, Yuri. ¿Cuál es, tu, cuál es tu, tu...? ¿Cómo lo ves ese comentario?
12: Es que la alianza, correctamente, la alianza en este momento del PLD es con el pueblo lo que está haciendo nuestro candidato es escuchando a la gente para saber qué la gente quiere y en base a eso hacer un proyecto de gobierno. No haremos alianza, bien como él señala y estoy de acuerdo, con todos aquellos que hayan ido en detrimento del desarrollo de la República Dominicana, tanto el gobierno como los que se alearon y permitieron que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno estuviera en el poder en este momento y que permitiera que la República Dominicana estuviera estuviera en retroceso, como, como, como está sucediendo actualmente. Pero haremos alianza con todos los partidos que sean necesarios, independiente, ¿verdad? Del Partido Revolucionario Moderno y de aquellos que fueron sus aliados. Pero en su momento se, haría, se harán todas las alianzas convenientes para que Abel Martínez sea el candidato del partido, sea el presidente de la República en el año 2024 y para que los candidatos tanto en los escaños municipales como congresuales del Partido de la Liberación Dominicana se puedan ocupar.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Gineuri Díaz, analista político, miembro del Comité Central del PLD. Gracias, Gineuri. Muchísimas
12: gracias a ustedes.
0: Cami fuera.
7: sábado. Estoy...
8: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
11: Compadre, corríjame si me equivoco.
14: Me siento demasiado feliz Resuelvele a mamá, está aquí Estaba loco que llegara el día para comprar un boleto para la vieja mía Tú estás loco, pana, ya yo lo sabía Con Una máquina dura ya se ganaría 25 jipetas Hyundai Venue 2023 Compra tus boletos por solo
1: 100 pesitos En los puntos de venta de leysa Caribe Express Hipermercado Sole y
14: Agencias Loteca Resuelvele a mamá Comprale su boleto, su jipeta abajo. Resuélvele a mamá, está aquí.
1: Sorteo, sábado 27 de
14: mayo. Con este tapón y tú de camino al banco. No, hombre, no. No te compliques y resuelve por los canales Reservas Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Reservas Tu banco fuera del banco. Reservas el banco de todos los dominicanos. Lunes 29 de mayo, el Templo de la Música Tropical Jackson, se estremece con el concierto de las padres. Nunca me pidas la historia musical del maestro mío. Ramón Orlando.
3: Las mil maneras. Ramón Orlando. Nadie más.
14: Todas sus obras musicales en vivo. Si tú piensas que no te amo, y esa gran noche será. Nacional, con sus cantantes originales interpretando sus grandes éxitos Henry García
7: este mi
13: Peter Cruz y Obede, Ay, en una isla, una...
14: Miguel Miguel Ay, que voló. y muchos más Ay, mí, los profesionales del merengue suben a tarima Ramón y Orlando la y de la, la, de la, orquesta la, la Orquesta Internacional sí. Lunes 29 de mayo, el concierto de las madres en JetSet. Para información 809-535-4145, un evento de los Martí Producciones. Próximo lunes, lo mejor de los 80. Johnny Fernández y Aníbal Bravo.
9: Aviso. Si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca
1: Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gob.do, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
8: El Cariñito trae salud, alimento, entretenimiento y premios para las madres, con jornadas de inclusión social todos los fines de semana, con operativos de salud, vacunación y afiliación a los principales programas sociales. Además, llevaremos eventos a cada municipio, con rifas y entretenimiento para las madres a través de ProPEP y el Plan Social de la Presidencia, porque merecen lo mejor de nosotros. Para que vivan mejor, que vivan las madres. Más información en www. Presidencia.gov.do Gobierno de la República Dominicana
11: Corríjame si me equivoco, pero dicen por ahí que si uno fallece, las AFP se quedan con su chonito de uno. Mira, <risa> Eso no es así, déjeme corregirlo. El dinero acumulado en su cuenta es suyo y en caso de fallecimiento, sus herederos legales pueden recibir una pensión de sobrevivencia o una herencia según aplica. ¿Y quiénes son los herederos legales? los que aplican las leyes de la República Dominicana, su esposa, sus hijos y si no tiene hijos, sus padres y así sucesivamente. ¿Y qué hay que hacer para reclamarlo? Lo mismo que para cualquier otro trámite en caso de fallecimiento. Debe dirigirse a su AFP Popular y pedirle que lo orienten. Solo debe llevar el acta de defunción, las atas de nacimiento de los niños, en fin, los documentos legales que establecen las leyes del país para beneficiarios o herederos. Ah, pero ya veo que hay que aprender de esto, porque son muchos los beneficios, ¿sí?
13: AFP Popular. Confianza absoluta. los sábados.
0: El sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados. Sol 106.5. Bueno, a las 9.37 de la mañana estamos de vuelta con este sol de los sábados. Antes de pasar con, nuestro, con nuestra segunda entrevista del día de hoy, dos informaciones. La primera es que la Agencia Mundial de Antidopaje ha dado un ultimátum a la República Dominicana y la suspendería en agosto del presente año. Hay que recordar que el país se hizo signatario de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte en el año 2012 y fue a través del Congreso de la República y luego a partir del 2014 se dejó instalada la, la certificación de la Agencia eh, Antidopaje eh, por gestiones del Ministerio de deporte y bueno, eh, el MiDerec eh, las informaciones que he recibido es que eh, ha sido sordo ante las advertencias. Luego de los logros de la República Dominicana, tanto en Tokio como en el verano del 2021, pues la WADA, que es la organización, digamos, eh, o son las siglas en inglés sobre el tema del antidopaje, pues eh, ha, hizo una auditoría a nuestro país en diciembre del 2022, es decir, en diciembre del año pasado y los resultados se presentaron en febrero de este año y hay un listado eh, de medidas críticas, correctivas, con una fecha límite que estaba al 4 de mayo de este año, que ya pasó. Eh, y ni siquiera hay una respuesta por parte del Ministerio de Deporte. La UADA ha dado una prórroga a la República Dominicana hasta el 4 de agosto. Si sí, de aquí a allá no se toman las medidas correctivas necesarias la República Dominicana y sus federaciones deportivas, tanto así como el Comité eh, Olímpico, eh, podrían tener sanciones. Ojalá y se tome este tema bueno. en cuenta. Y la segunda información es felicitar, felicitar al cuarto bate que hoy está de cumpleaños a don, ¿Cuál pedro, el cuarto bate? A don pedro Manuel Casals.
1: pedro Me suena ese nombre. Sí,
0: sí, él, él, él se sentaba por ahí, pues no, tú estás por ahí.
1: Ah, y yo me sentaba ahí, donde
0: tú estás, él sentaba ah, ahí. Sí, sí, ah, sí Y entonces sí, me sí, Le, sí. le decían la esquina caliente a ese sí sí, 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 lo que pasa, sí, ya, ya, ya. Lo que pasa es ¿Te que de él, él tiene como una, está, una colita samurai. Él
1: está colocado En la estratosfera En términos económicos. Sí, sí. y yo desde aquí no logro divisar. Tú sabes, entonces ahí, ahí no, no tengo el alcance. Pero bueno, vaya mi felicitación. Gente,
0: cuarto vato, de de este simple humano mortal. ¿verdad? De eh, nosotros. Lo,
5: lo queremos señor. mucho a pesar de él. Casal, Casal manda algo, por favor.
0: Manda, algo. Por favor, manda algo.
5: Que Dios le dé mucho juicio en bueno, este nuevo año de vida. Sería
0: importante. Bien, a las 9 y 39 de la mañana tenemos a nuestro segundo invitado del día de hoy. Con nosotros está Julio Valentín que más bien es conocido en las redes sociales como T de Jagua. Eh, mucha gente tal vez, Julio, eh, no conocerá directamente tu figura, pero nosotros hoy queremos hacer, eh, digamos, esta entrevista de la forma más interactiva posible. Muchísimas día, gracias por un día, Julio.
1: De entrada, ¿qué es Té de ¿Por qué te sí. pusiste ese nombre? ¿Fue, ¿Fue una cuenta de Twitter? La oh, gente que lo vaya buscando. Instagram. Lo de, de puede buscar, la gente lo puede para para buscar. Arroba Té Sí, porque es una vaina como de viejo. Las aguas yo no las asocio con nadie que tenga menos de 25 ah, no. años. El que se bebe un jugo de
0: agua, es capaz, un jugo de agua es capaz de cualquier cosa. Bueno. Ajá, y la pizza con peña. También. Ah.
5: Saludos a Nacef ah, Perdón.
0: También. Sí, el ah. profesor Nacef, sí. Adelante. Julio, ¿por qué te de agua? ¿Por qué, ¿Por qué ese nombre?
13: Bueno, mira, había un profesor en de educación física allá en el colegio Don Bosco de Santo Domingo. Sobrevivió un colegio católico. Y él, para tranquilizarnos, decía para usted de calmazo, usted tiene que beberse un té de agua. El profesor Rubén Montes dijo que ojalá esté viendo esto. Él, en vez de gritar silencio, él gritaba te de agua. Y eso se me quedó güey, té de agua. Y entonces sabíamos que teníamos que calmarnos. Entonces el él decía que el té de agua calmaba. Un poco como ya no,
0: L -L L-L-A,
13: ya. 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 Sí, sí. Sí, un poco, un poco me parte. recuerda
5: a un profesor que yo tenía en el colegio eh, Santo Tomás de Aquino que cuando llegábamos de deporte o de recreo muy agitados, él nos apagaba los abanicos con ese calor. Qué, ah, <risa>
13: qué lindo. Entonces yo estaba aburrido en pandemia y yo dije, wow, yo puedo explicar cosas. Y le puse este agua como secundario en lo que se me ocurría otro nombre. Y, y se, acabó, ¿eh? se quedó.
4: A ver, A ver. ¿esa cuenta de, de Instagram era tu cuenta personal o de pandemia hasta aquí que ha alcanzado los 15 mil seguidores? Que no,
13: de pandemia hasta aquí.
4: ¿Era una cuenta completamente nueva?
3: Ajá.
4: Vaya.
13: Entonces,
1: entonces ¿por qué tú Entendiste que a través de las redes sociales Tú puedes explicar cosas, pero sobre todo Ese tipo de cosas, porque tú hablas Ahí de políticas o figuras políticas Ahí tú hablas un poco de historia Dominicana, pero también eh, regional, datos curiosos y cosas así, o sea, ¿cómo, cómo llegaste a ese punto? No, y, no, y, 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 que le explique
4: a la gente verdad de qué se trata para el que nos claro. está escuchando es, y que exacto, no conoce exacto. de entrada a qué eh, Julio Valentín dedica sus redes sociales o su red social eh, deja
0: Claro, esa es la publicación de temas históricos de forma muy jocosa sí. ¿no? de forma muy jocosa que conectan de forma muy llana que conectan eh, con la gente
13: <risa> eh, no sé cómo conseguí conectar con la gente, de verdad. Yo, fue por accidente que yo estaba explicando un asunto con la bandera, porque la gente estaba quejándose de que había una bandera de, de adorno en la, en la mesa de, de Dilia Leticia. Y estaba la bandera trans y la bandera dominicana. Y la
4: viceministra de la presidencia de Dilia Leticia, Jorge.
13: Jorge. Entonces la gente decía, no, que es una afrenta, que eso eh, atenta contra los símbolos patrios. Y yo, realmente no, porque no es siquiera la bandera oficial. Entonces expliqué de alguna forma, mira, esto está bien, esto está mal, según la ley de símbolo patrio, que en parte no estoy de acuerdo, por ejemplo, está prohibido hasta usar la bandera en la ropa, y mucha gente no sabía, la gente lo replicó, y yo dije, oh, me explotó en la cara, o sea, 1.500 seguidores me explotaron en la cara, yo y, dije, yo y yo dije, oh, pues yo puedo hacer esto.
0: Y entonces, Julio, el tema del viejo bala Para que la, para la gente que no se escucha ¿Cómo eh, se divide? Para, para, para claro, para la gente que no se escucha eh, Julio eh, implementó algo que ya todo el mundo conoce Que fue un tren en algún momento Pero que ya la gente lo utiliza como eh, en su jerga normal Digamos, la gente que está en las redes que eh, cuando Julio sube algo del de expresidente Joaquín Balaguer, la gente le dice el viejo bala, porque fue, fue Julio, ¿no? Sí, que lo colocó. le
13: puso el viejo bala. Porque la gente hablaba de Balaguer, pero ¿Balaguer cuándo? ¿Balaguer en la área de Trujillo, que duró los 30 años ahí? ¿O Balaguer en los 12? ¿O Balaguer después de los 10? Y la gente normalmente se confunde. Y yo dije, bueno, puse a Joven Bala como el cortesano de Trujillo, puse a Viejo Bala el amo y señor de los Breakers de los 12 años.
1: <risa> ah, muy señor de los
13: breakers. Ah, muy break. o Explíquenle
0: sea, a la gente. el señor de los breakers es que bajaba y subía a los breakers, lo iba break, a la luz para poder ganar la, la elección. O sea, a
13: los cinco minutos volvía a la luz y le dando una pela al otro candidato que no su mamá. Ya, eh jamás había vuelto la luz a los cinco minutos y <risa> menos en los setenta
3: <risa> y el
1: otro es, es Balaguer ciego Balaguer Balaguer
13: Balaguer una vez más <risa> por necesidad
1: esos fueron los últimos diez años
13: Los últimos diez años. Y Balaguer
1: tiene un eslogan muy bonito que siempre escucho en la cuero mencionar eh, mencionarlo que en campaña él usaba el cambio por el cambio desde el poder
3: <risa> así?
4: Claro, le el cambio. Claro, no no el presidente, oh. Él mismo, él yeah. llega a cambiar. Yeah. Se va a Genial. Si sí, <risa> sí, sí, puedes contarnos, vemos que tus redes sociales dice dicen también que tú haces eh, stand-up comedy. Eh, cuéntanos de eso, sobre todo porque dentro de tu formación está que eres licenciado en Derecho y estás próximo a hacer una maestría. En estudios de tierras extranjeras, ¿verdad? Entonces, cuéntanos un poquito cómo conjugas esta formación tan, tan formal, <risa> la de derechos, <risa> si has ejercido ha como, como buena, abogado sí. y cómo entras bueno, bueno, Carlos, Carlos Sánchez, Sánchez, abogado Sánchez, también. ¿sí? Sí. Pero,
0: pero decirle a la gente lo que significa ser un stand-up comedy. ¿no?
5: Claro, también.
13: claro. Mira, tanto comedy, por ejemplo, no es lo mismo que ser un payaso.
5: Claro.
13: Mm -hmm. Yo me paro en un escenario, solamente yo, y cuento cosas sobre la vida, o hago observaciones sobre la vida que la gente dice que, wow, pero es verdad. Y la gente se ríe por la forma en la que tú lo cuentas. Uh -huh. Yo me formé en el Comedy Club eh, a finales del 2018. Eso comenzó malísimo.
4: ¿Qué edad tú tienes? Julio? Tengo 27. Ok.
13: Comenzó malísimo eso. Y yo traté de hacer algo con el público hasta que después del 2020, incluso después de Te este Dejahua, fue que yo encontré mi voz en el stand-up y mezclé la historia con la comedia. Claro. ¿Tú Tanto,
0: pudieras hacer ¿no, algún, algún cuento de historia y comedia aquí pero, para a, que la gente...
5: Antes de eso.. Eh... Quiero conocer la preparación ah, que bien. implica eh, pararse en ser eh, stand-up comedian, porque la gente cree que simplemente pararse ya, pero hay un proceso de escritura, de pulir la escritura, de probarla con el público, de ver qué funciona, del timing, o sea... Sí. Es como cuando yo voy a preparar una obra de teatro. Es un proceso exhaustivo.
13: Eso es mucho ensayo y error. Uno Exacto. trabaja meses para cinco minutos. Uh -huh.
4: A ver. Uno
13: trabaja meses para cinco minutos. Por ejemplo, el stand-up tiene un chiste normal, tiene una estructura básica. Eh, premisa, ángulo, punchline. Más o menos uno hace el chiste con esa estructura. Principalmente. Cuando o sea, eso de
0: que improvisado, de que ya me invitaste chiste tú y tú puedes digas, no". improvisar
13: ah, okay. con el, hablando con el público, pero no es como que lo, lo, lo ideal. O sea, hay, claro.
0: hay un criterio detrás del chiste. Claro. claro,
13: hay un criterio detrás del chiste. Entonces, si tú cuentas algo con esa estructura, es muy posible que dé risa. Que no es lo mismo que tú echas cuenta con un colmado. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ah, que yo soy gracioso, dale para allá. <risa> Entonces, bueno? yo me pulí en, en el Comedy Club con un. Mmm, algo llamado Open Mic, un micrófono abierto, uh -huh. donde Tomás, el dueño, Tomás Comedy, ponía a los nuevos a probar. Deculense ahí. Uh
4: -huh.
13: Y fueron meses de cool ¿Qué meses? Un año entero deculándome. A
4: ver, que la audiencia no tenía ninguna respuesta. No utilizado no otra no
13: palabra. Le llamamos así.
0: Para que sepan también, en la, en la jerga del comedy, le llaman así, muy bien.
13: Antes de pandemia, en 2019... Se me dio abrirle un show a Carlos Sánchez. Ajá. Vaya. ¿Ustedes han visto 10 minutos de Pelonero. silencio? ¿10 minutos de silencio? Sí.
0: ¿Te dieron a ti? Sí. Claro.
13: 10 minutos de silencio y yo dije, mierda. Después me tocó ya en el 2022, me tocó abrirle nuevamente a Carlos Sánchez dos años después. La gente quedó loca. O sea, Lo que he hecho me, me ha encantado. Me ha encantado el progreso que he tenido, me ha encantado el acompañamiento que he tenido, me ha encantado el apoyo que he tenido pero el stand-up yo lo hago paralelo a mis redes sociales.
5: ¿Y cómo tú sigues, perdón? O sea, después de una experiencia como esa, de 10 minutos de silencio, ¿cómo le queda a uno ánimo de pararse al otro día o a los dos meses y seguir?
13: Yo no tenía ni ganas ni de levantarme al otro día.
3: <risa>
13: <risa> pero después cayó la pandemia. Y fue como que, bueno, ahora tengo tiempo para reflexionar. Okay. Y lo hice con las redes sociales. Las redes sociales me permitieron también pulirme, me permitieron claro. sacar humor, me, me permitieron sacar situaciones. Y me permitieron encontrar la voz, como mi voz, como la comedia yo la hago así, muy diferente a lo que yo hacía antes de pandemia.
4: Julio, eh, antes de, de que nos haga la... la la participación que quería Yuri un poquito de, de cómo pasaste de estudiar derecho a meterte en la, tanto comedia y cómo decides la maestría que quieres hacer ah. Pero no necesariamente <ríe> tiene que ver con las artes escénicas
13: no necesariamente tiene que ver porque eh, ver. yo hice stand -up, comencé a hacer stand -up mientras todavía era estudiante mi mamá me dijo ven acá tú vas a dejar eso no 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 yo no voy a dejarlo yo simplemente voy a meter esto para a ver. hacerlo para ver yo no yo no quería ser profesional de la comedia yo quería divertirme una forma extraña de divertirse, viendo cómo una gente te juzga por cinco minutos y uh -huh. que como que, ame ah, rey uh -huh. es, un, es un poco duro pero nada, uno es así y no, yo seguí estudiando, terminé mis estudios no he ejercido un día de mi vida, no he ejercido el derecho pero me sirve para los conocimientos, era como que la carrera que más me permitía leer o sea, yo quería estudiar historia pero mis padres tenían miedo de que yo me muera de hambre
3: o sea, <risa> como que, mira mi hijo, no
13: Hijo, el punto medio entre,
1: entre el hambre sí, como que, y el deseo Como de que padre. yo
13: quiero tu historia, yo quiero leer mucho, pero también quiero trabajar.
3: Claro.
1: Exacto, exacto. Y es por eso entonces que, ¿cómo tú analizas esos temas que tú colocas, por ejemplo, en las redes sociales? O sea, yo veo aquí, eh, para que la gente sepa, los barrios de Santo Domingo, historia de los barrios de Santo Domingo, eh, nombre de los municipios de RD, nombre de la calle. La historia de la Fórmula 1, pero no es que la historia de la Fórmula 1 es de que en 1985, eh, no, 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 sino de una forma. <ríe> Eh, los rascacielos de Nueva York. Ah,
3: eh, el tío mirar. Bill.
1: Hablando sobre... El tío Bill Clinton. Sobre o, el Bill Clinton. Bill Clinton. Bill Clinton. o sea, <risa> el tío apodo de los políticos dominicanos. Eh, <risa> <risa> que fue un tema muy bueno, por cierto. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú llegas a conocer de lo que se está tratando? Porque tú hablas ahí de cosas que tú no conoces y que tradicionalmente, eh, o que tú no viviste, mejor dicho, tradicionalmente Exacto. se conocen partiendo de lo, que, de lo que vivieron. Una anécdota de Balaguer se conoce quien la vivió, no quien la leyó necesariamente.
13: Mira, desde chiquito yo me rodeo, me encanta la historia de chiquito, yo soy fanático de eso. Pero hay, hay lugares con lo que uno se codea que, que ni modo. Por ejemplo, mi mamá es fiscal y yo conozco la Rómulo Betancourt, la fiscalía de la Rómulo Betancourt, como como la palma de mi mano. Yo era era como mi, mi playground
5: mientras uh -huh. mi mamá trabajaba.
13: Uh -huh. Claro, había un trasfondo de mujeres agorpeadas gritando suelta a mi marido. Ay, padre. Pero eh, es lamentable. La violencia es un ciclo. Ahí uh -huh. yo aprendí de chiquito que la violencia es un ciclo. Y una especie de síndrome de tocolmo uh
3: -huh.
13: Pero yo me tenía que juntar con gente vieja. Y ahí conocí, por ejemplo, el colmado de los dos hermanitos. El colmado de los dos hermanitos. Está ahí eran la... los
0: tres hermanitos antes. ¿sí? Era. En que murió uno.
13: Sí, eran dos. Pero mur oh, murió uno. Murió sí. uno. Sí. Sí. Entonces era eh, privada con Leonor Feltz. Tú dices, uh -huh. wow, un colmado. Pero en ese colmado se juntaba gente. Yo decía mierda, o sea, yo vi un sábado cualquiera, yo vi a don Franklin León bebiéndose una presidenta en bolo normal. ¿En serio?
3: Sí. Vaya,
0: vaya. sí ¿En serio?
14: Sí bueno. En bolo, en bolo apartaron el culo así ¿no? normal,
13: o sea sí, él claro. estaba normal, tranquilo, llegó en bolo un sábado y dame una, obviamente una presidenta Y mañana fuera, mañana <risa> fuera que le vi Y ahí estaba el pico de botella con su presidente y también se gustaba como el, el eh, los, eh, los hijos de Laura Fernández iban ahí, mucha gente que vivió a abril 65 Gente que vio cosas políticas, gente de la Embajada de Venezuela. Y la gente que se juntaba ahí en ese colmado bien, bien discreto, decía, wow, es un público.
3: Uh
13: -huh. Y ahí yo aprendí mucho. Y mi papá me puso a... Entonces mi papá me puso a leer también. Yo tenía la asignación en el colegio y la asignación en mi papá.
5: Ay, uh -huh. mi madre.
13: Tenía que leer lo que me ponía en el colegio. Sí, tenía que poner lo que me ponía mi papá. Mi papá sí, ensayo y error. ¿Qué libros le gustan a él? Mm. él entendió que era novela histórica y ahí por ahí él iba a la biblioteca buscaba libros o lo compraba me lo regalaba mm -hmm. era genial me interesaba más la lista que me daba mi papá que la que me daba el colegio claro y esa ha sido como que mi queja eterna porque los colegios ah, porque él descubrió el algoritmo tuyo sí. Sí. Te descubrió, te descubrió tu algoritmo y te, y te
0: estaba mandando información de tu algoritmo exactamente o sea. Julio pues ah no hay una alguna alguna manifestación de tu estando como
4: digamos bueno mira,
13: escuchar. Balaguer Ciego sacó los poderes de superaudición, él era como profesor X entonces en la víspera de las elecciones del 94 doña Peggy Cabral dijo mañana voy a amanecer con el presidente electo de la República Dominicana a lo que Balaguer Ciego dijo doña Peggy cómo lo vamos a hacer Ay, ay, ay. yo voy para su casa <risa> o usted para la mía
3: ay mi
0: madre ay mi madre ay mi madre <risa> dale otro
1: dale otro dale otro con los muertos mejor
13: y eso no puede no a cerrar se, sí, dale sí, otro pero, mire, pues adelante ese no <risa> ah bueno mira por ejemplo eh, este, este, esta, esta colonia desde el desde 1492 mm. Hasta el 1800 Era una colonia miserable ¿Qué pasa? Que en el, desde el 1600 a 1700 Todos los criollos yo, yo aquí se estaban yendo Al virreinato de Nueva España ¿Qué significa? Que hace 300 años Que la vuelta por México Eso no es nuevo
3: Eso no es nuevo
4: okay. Muchas
3: mucha gracias
13: Pido perdón por el chiste de, de, ¿Eh? de Balaguer
5: no, no, no. No, 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 doña No, doña Pérez. Una persona
0: que goza de nuestro afecto, claro. respeto y admiración.
5: Bueno, bueno. Eh, invitamos a seguir tu cuenta, Te Deja Agua.
0: Arroba
5: eh, Te deja agua, sí. Y para que estén pendientes de tus próximos shows.
13: Sí, sí tengo el show hoy. ¿a ah, 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 no, qué hora? No, a las 7.30 en Comedy Club Unicentro.
1: Bien, bien. Está en Unicentro. Y el tema para la entrada ahí, ¿cómo es el asunto?
13: Eh, se paga por Tix La, la aplicación La, la sí. aplicación la la página, punto la de o, Y se compra Y ahí tú Perfecto tú allá puedes llegar,
3: también
13: Sí, allá también la, la venden okay, también. Bueno, bueno ya
5: saben que no, la, la temática va a estar un poco picante eh, sí. Vayan mentalmente preparados Y con ay, gente que <risa>
13: posiblemente usted
3: conozca También Claro, sí, pero, sí, pero Sí, sí, sí es, es, muy, es muy probable Los políticos
0: te lo conocen O sabes por lo menos Aunque
3: sea una esquinita claro. cogida o sea, Un
0: saludo bueno, pues muchísimas gracias, Julio Valentín. Te deja agua, sigan los señores, que de verdad es eh, edificante ese contenido y, y es entretenido, o sea, sobre todo, porque hay mucha gente que quiere conocer la historia, quiere saber de historia, pero la historia contada de forma tan aburrida, de forma tan sosa a veces, pues no le motiva muchas veces ni a los mayores ni a los jóvenes a aprender sobre historia. Así que eh, motivamos a que sigan la cuenta de TD.
13: Mm,
5: Cristian.
0: ¿Usted tiene alguna pregunta, don Cristian? No,
1: yo quiero saber. Eh, yo tengo muchas, pero no. no, 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 no. Tómase una licencia de preguntas, <risa> pero yo quiero saber. ¿Cuánto Dale. habrá cobrado el barbero que le quitó el bigote a Danilo? <risa> <¡Cáme> <risa>